0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Schleifequadrat. Ich weiß nicht, welche Nummer wir im Moment sind. Eine sehr, sehr hohe Nummer. Ihr 38, 39. Ich wollte gerade sagen, ihr seht das ja auch, wenn ihr das jetzt hier gerade angeklickt habt. Insofern muss ich euch das gar nicht nochmal vorbeten. Ähm, ja, heute sind dabei Sebastian Schack, Sven Möller, so halbwegs. Ja, und, und Kasper von Albert und Sven hat sein MacBook aufgeklappt und arbeitet wie immer
1: nebenher noch ein bisschen. Ich muss, außerdem habe ich hab wenig geschlafen, deswegen weiß ich noch nicht, wie viel ich beitragen kann
0: wird schon
2: Starchgeräusche. Atmo, Atmo.
0: Ist deine Batterie relativ leer, Sven? Sozusagen, ja. Das ist eine Überleitung, oder? Dann hätte, würde dir wahrscheinlich helfen, das neue Battery Case, was Apple per Pressemitteilung vorgestellt hat. Oh, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da, hast du damit nicht gerechnet, dass diese Überleitung kommt? Okay. Nein. Ähm, ja, vielleicht geht diese, wir brauchen einen Phrasenschwein für schlechte Überleitung. Äh, ja, Apple hat äh, nicht mal per Pressemitteilung, oder? Das war einfach da. Das war einfach irgendwie da, ja. Ja, dieses Jahr ist ja äh, sowieso etwas seltsam, also wir halten verschiedene Keynote-Veranstaltungen ab, äh, nicht wir, sondern Apple ähm, und stellen dort Produkte vor und und einige Dinge, die wir eigentlich noch erwartet hatten, kommen nicht, die kommen dann äh, plötzlich per Pressemitteilung ähm, oder sind auch einfach da, sowas wie das Battery Case. Das taucht da einfach im Store auf, ist ähm, keine wirkliche Neuerfindung, ist aber jetzt für das iPhone 11 und 11 Pro ähm, optimiert, das heißt, man kann jetzt die Telefone mit diesem äh, Akkupack-Case, äh, kann man da reinstecken und dann den Akku ähm, vergrößern, aber eine Neuerung gibt es noch, was ist jetzt tatsächlich ganz neu an diesen Dingern? Eine Kamerataste. Ja, es, äh, ich war etwas irritiert. Total, aber eigentlich auch praktisch. ja. Ähm, was macht die? Du drückst drauf und egal, ob das Telefon gesperrt ist oder Display deaktiviert oder irgendwas, öffnet sich die Kamera-App und man kann direkt Fotos machen. Und wenn man nochmal auf die Taste drückt, löst es auch aus und solche Dinge. Ja. Ist wie früher bei der guten alten Digicam und mein Sony Ericsson Smartphone C irgendwas hatte auch eine eigene Auslösertaste. Das weiß ich stimmt, auch noch. Stimmt, ich hatte auch hier so, so, so ein W irgendwas von Sony von Ericsson, genau. Dieses,
2: diesem Chocolate Bar Design.
0: Ja, genau. Und, und das hat eine eigene Auslösetaste. Da war auch so eine kleine Kamera drauf eingraviert. Ja, Also quasi ein Schritt, Schritt zurück. Es kommt alles wieder. Kostet 149 Euro. Und glaube ich auch, egal, ob du das für das iPhone 11 Pro oder das iPhone 11 Pro Max, ja, 149 Euro, egal welche Größe. Na, die zwei Zentimeter mehr Gummi, 1 Zentimeter mehr Gummi. <lacht> ja, ja. Äh, Akkukapazität gibt Apple das an. Nee, ne? Das ist eine total gute Frage, aber ich habe, wenn du das rausfindest. Bis zu 50% mehr Batterielaufzeit ist deren Angabe. Das ist hinreichend relativ. Ja. <lacht> also, wir können im Moment noch nicht sagen, iFixit hat es auch noch nicht auseinandergeschnitten. Nee, äh, es ist auch noch nicht hier, es ist im, im Zulauf, aber. Äh, Unsere ist in der Post. Kommt vielleicht, äh, demnächst hier
1: an. Brauchen wir jetzt ja auch, ne? Jetzt, wo Minecraft Earth angefangen hat. Oh ja, das, das ist. Ja, das saugt ja Batterie, da kannst du ja zugucken. Batterie fressen, doch. <lacht> okay, ja, natürlich, ja, ihr ein Szenario dafür. Ich, wollte,
2: ich wollte wollt gerade fragen, <lacht> wofür brauchen <lacht> wir das eigentlich <lacht> braucht? Weil die Akkulaufzeit der neuen Geräte wirklich, wirklich bombastisch gut ist, auch nach wie vor. Also, also
1: Minecraft Earth hat, hat es geschafft, das iPhone 11 mal leer zu kriegen, mittags. Also, bis mittags. Einfach nur durch diese ja, 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 also so, bei mir
0: reicht ein Spaziergang nach Hause, wo mal mein iPhone 10 der Akku langsam die Kretsche macht. Ich war ja jetzt häufiger in Berlin beruflich und das ist dann immer eine Tagesreise und die hält mein iPhone schon nicht mehr durch. Das heißt, ich muss jetzt immer schon mit einem, einem Akkupack durch die Gegend reisen. So ein normaler Arbeitstag heißt ja bei mir, ich sitze viel am Schreibtisch und da liegt das auf der Ladestation. Deswegen hm. merke ich gar nicht, dass mein Akku relativ nachgelassen hat. Aber wenn ich in der Deutschen Bahn ohne Steckdose unterwegs bin, was ja durchaus mal passiert. Und scheiß Netz. Und scheiß Netz. Ähm, und dann in Berlin unterwegs auch keine Steckdose habe, dann ist spätestens, wenn ich dann abends wieder am Bahnhof stehe, wird schon eng mit dem digitalen Ticket. Deswegen äh, <lacht> brauche ich da eine Steckdose bzw. einen Akkupack. Für mich wäre das praktisch, aber fürs iPhone 10 gibt es ja schon länger auch so eine Hülle.
2: Ich das war gerade ich würde das hier gerade. das mal gerade live hier nach in meiner Telefonhistorie. Ich habe am Montag, mit Montag, ich glaube es war Montag, man weiß es nicht so, genau, vielleicht was war es Dienstag, es war Dienstag, ähm, habe ich mit einer Freundin telefoniert, während sie aus Hamburg mit dem Zug nach Berlin gefahren ist. Wir haben insgesamt, wenn ich es richtig aufaddiere, so ungefähr zwei Stunden telefoniert. Und ähm, vielleicht, wenn du dir die oberste Zeile anguckst, Sieben, Sieben Telefonate mal, ja. haben wir in der Zeit geführt, weil man doch immer zwischendurch mal weg
0: ist auf dieser Strecke. Das sind diese Menschen, die ich so liebe im Zug, wo, wo, wo das Telefon klingelt und die Leute rangehen und ich schon weiß, das wird jetzt nichts. Ja. Und dann, hallo, hallo, hörst du mich? Hallo? Und dann legen sie und auf. Und zwar nicht
2: so mit deiner facetime scheiß oder Skype oder so, sondern <lacht> Telefonie mit, hier, mit dem Klingeldraht aus meinem iPhone rausguckt. Hallo,
0: hallo, was? Ja? <lacht> Oh, jetzt ist sie weg. Ähm, ja, und dann ist ja auch, denn, also ich bin gerade im, im Rage-Mode. Alles gut, ähm, alles gut, wir sind heute alle im Rage-Mode, es ist Freitag für uns. Der, der, der das ist es ist für alle Freitag, wir genau. sind alle im Rage-Mode. Der, der, der Transparenz-Podcast, wir haben heute Freitag.
2: Ja. Der, der, der neue Scheiß ist ja mit der, der digitalen Mobilfunktechnologie, es ist ja nicht mal mehr so wie früher, als noch das gute alte Edge war dass so ein Gespräch dann sofort abreißt, ja. sondern du bekommst nicht mal mehr mit, dass das Gespräch endet. Es wird irgendwie, wird noch eine Verbindung aufge, aufrechterhalten, dann niemand hört was über Minuten hinweg. Und wenn man dann gerade mal in so, so einem Redeschwall ist, also wir haben über ein Projekt gesprochen, das wäre irgendwie zusammen, naja, vielleicht Banane. Also es gab also mehrere Phasen, wo jemand mal zwei Minuten am Stück was erklärt hat. Und du hast nicht mitbekommen, dass die Person weg ist. Und du kriegst nicht mehr mit, dass die andere Person weg ist. Und gleichzeitig, ähm, ich habe auch, ich habe Anklopfen ausgestellt. Ich find's nervig. Heißt aber auch, ähm, ich bekomme gar nicht mit, dass sie versucht, mich zu erreichen, parallel nochmal. Früher gab es das gute alte Tut, Tut, tut. Ja. <lacht> Telekom, wo ist das? Wo, genau, liebe Telekom, wo ist das tut tut? Dann macht doch lieber aus. Ihr kriegt doch mit, dass keine Pakete mehr übertragen werden, dann macht doch einfach die Verbindung aus. Dann habt ihr doch lieber einen sauren Abbruch, dann weiß ich nicht, genau. ich bin. Und sagt
0: auch nicht, ihr findet tut zu tut so oldschool, weil ich habe nämlich neulich das Testbild wieder wiederentdeckt. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ach was? Ja, der MDR. Bist du zu lange aufgeblieben? Nein, tatsächlich nicht. Es war nicht im Sinne von <lacht> so, so, Sendepause, Sendeschluss, ähm, sondern es gab im Hauptprogramm äh, beim MDR, ich weiß nicht mal mehr, was ich geguckt habe, aber es gab eine Unterbrechung. Und dann war für einige Sekunden ein Testbild zu sehen. Fand ich geil, dass das noch gibt. Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Ja. und in dem Kontext vielleicht noch und dann es wie, wie wir von der iPhone 11 Battery Case zu einem zu nem Testbild gekommen sind ich, beim Fernsehen. ja ich Muss ich wir finden die Kurve
2: zurück aber ähm, es gab diese, diese, diese Konferenz gegen Funklöcher <lacht>
0: Großartig. Also, ja da sind wir auch wieder bei öffentlich-rechtlich ja
2: wer das nicht mitbekommen hat das kann man sich mal in diesem YouTube nochmal mal nachschauen was es eine, eine Schalte gab im, in, in den was war der Tagesschau ja, Tagesschau in der Tagesschau, ja. der Tagesschau ähm, zu einer Journalistin die ja äh, vor Ort war ähm, diese Schalte brach dann ab, weil man offensichtlich in dem Funkloch da befand. Und das ist ein so schöner eigener Humor. Eigentlich muss es da, eigentlich bedarf es dafür einen der Verleihung eines Fernsehpreises. Ja. Da muss eine neue Kategorie. Also gibt es gar nicht mehr einen Fernsehpreis oder?
0: Nee, Was wurde abgeschafft? Aber es gibt den Grimme-Preis noch. Also das wird ja. Ja,
2: den irgendein Preis. Grimme, grimme, grimme preiswürdig. Ja.
0: Wie, wie damals für für Günther Jauch und wer war das noch? Das Tor Marcel das Umfeld genau, Ja, ich Marcel glaube, Martin äh, Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt einschalten, das erste Tor ist bereits gefallen. <lacht> haben die zwei Stunden, drei Stunden? <lacht> ja, zwei Stunden bestimmt. Ja. Haben die moderiert wie bei einem Fußballspiel? Ähm, mehrere, Champions League, Dortmund ging Champions Madrid. League, genau. Mehrere Platzwarte versuchen ein tatsächlich umgestürztes Tor wieder aufzustellen. Und es gab keinen Ersatz im Stadion. Und es war aber eine Live-Übertragung. Und ähm, man hatte beim Sender erst auch überlegt, ob man das, die Übertragung abbricht. Aber weil die beiden so lustig drei Stunden man kann sich die wirklich drei Stunden lang angucken wie die über dieses Tor reden und es war so lustig dass man auf Sendung blieb eine Sternstunde des deutschen Fernsehens ja, das, das ist war ist großartig das erste Tor ist bereits gefallen was, <lacht> was mir
2: im Kopf geblieben ist ist ähm, ich glaube das hat Marcel Reif dann gesagt noch gar nicht Günther ja auch ähm,
0: noch nie hätte ein Tor im Spiel
2: so gut getan ja <lacht> Das ist auch schön.
0: <lacht> Lauter solche Sprüche und die, sind, die haben sich einen Ball zugespielt nach dem anderen. Oh,
1: schön. Ah, Entschuldigung.
0: <lacht> so, ähm, iPhone 11 Battery Case, wir kriegen es noch, dann testen wir es natürlich auch. Ähm, es gibt auf Maclife.de bestimmten Bericht, es gibt in der kommenden maclife Ausgabe oder in der, da drauf dann wahrscheinlich auch was dazu, ähm, gibt es in Sandrosa, 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 heißt, Sandrosa die Farbe. heißt die Farbe. Ich, ich bin hier auf der Apple Webseite, es ist original Sandrosa, weiß und schwarz, wie das hat keinen Beinamen, nein. ist es nicht. Nein. Es ist nicht Space Gray, es ist schwarz. Perlmut superweiß oder Perlmut weiß, nein, es ist äh, weiß. Aber Sandrosa. Weißt du Bescheid, ne? Black Hole Black. Ich würde ich würde das goldene iPhone tatsächlich dann in dieses sandrosane Ding reinstecken. Dann wird es besonders hübsch. Aber das muss jeder selber wissen. Ähm, wenn ihr das jetzt bestellt, die Lieferzeiten sind auch noch relativ gut. Also rund fünf Tage gibt Apple an, jetzt mit dem, mit dem Wochenende dazwischen. Das ist relativ okay, finde ich.
2: Kommt also noch vor dem MacBook Pro an.
0: Ja, das war
2: eine Überleitung.
0: <lacht> wir müssen dringend aufhören, auf gelungene Überleitung hinzuweisen. Das nein, ist noch, dann nein, ist noch besser. nein. Okay, wir hören auf damit. Ähm, die schönste Überschrift in der kommenden MacLive zu dem MacBook hat der Kollege Raukamp, bitte Grüße an dieser Stelle, ja. ähm, geschafft. Aber er hat sie im Inhaltsverzeichnis versteckt. Das war ein bisschen schade. Sie lautet nämlich Suite 16. Ja. Wieso passt das zu diesem MacBook? Das Display ist gewachsen. Ja. Ähm, um
2: 0, <lacht> gigantisch 0,6 Zoll, Zoll in ja. der, der Diagonalen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich kann das ja hier mal nebenbei... Genau, das äh, haben wir äh, nämlich tatsächlich schon da. Das, ich habe das hier mal vorbereitet. Das ist hier schon in, in Testung befindlich. Ähm, das heißt, es wird demnächst auch mein, mein ähm, Online-Artikel dazu geben. Schauen, ja. ähm, ihr habt damit auch herzlich wenig bis zu tun gehabt, aber Herr Möller hat gerade schon mal reingeguckt. Wir können es auch mal so nebeneinander stellen. Hier, da hat jetzt natürlich der geneigte Podcast der herzlich wenig von. Aber so ähm, erster Eindruck, Herr Möller...
1: Ja, so groß wie das 15 Zoll.
2: Ja, ne? Das, das also, es fällt nicht auf, dass es größer ist, ne? Die Stellfläche sind irgendwie zwei größer und sind 150 Gramm, glaube ich, mehr. Das ist bei so einem Gerät völlig vernachlässigbar, finde ich.
1: Mhm. Ja.
0: Es wird sehr wahrscheinlich in alle Taschen passen, in die das bisherige 15 Zoll auch gepasst hat. So. Wahrscheinlich nicht in Apples ein Leder. Ding nee, da, aber Nee, nee, die ist neu, da müssen wir auch noch drüber reden, das machen wir aber gleich. Okay. Wir bleiben erstmal noch beim MacBook. Entschuldigung. Nein, alles gut. Aber über dieses, dieses Ledercase müssen wir unbedingt reden. Also ja,
2: größeres Display, alles cool. So, das ist irgendwie völlig in Ordnung. Ähm, ich hab das nicht, ich brauchte das nicht. Äh, ich habe nicht drauf gewartet, auf, äh, auf einen
1: 16-Zoll-Laptop. Das hat Apple ja wahrscheinlich auch
0: nicht. Ich, ich weiß, gewollt, also ne? das ist, glaube ich. Man hat wahrscheinlich die Möglichkeit, die Displayränder schmaler zu machen, und dann hatte man die Wahl: Passen wir das Gehäuse komplett an ja. oder machen wir einfach ein bisschen größeres Display? Und ich glaube, das ist der günstigere Punkt. So, wahrscheinlich also, ist, ist es
2: irgendwie sowas, ja. Also ich habe auch, weil hätte man jetzt bewusst ein größeres Modell bauen wollen, hätte man das 17-Zoll-Ding wieder beleben können. Was man bewusst ja. abgeschafft hat, weil das keiner gekauft hat angeblich. Äh, ja, keiner <lacht> gekauft heißt bei Apple zu wenig, als dass sich das für uns lohnt. Ja, natürlich. Ja, ja. 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 Also klar, nicht niemand, aber nicht genug, dass es sich lohnt, irgendwie alle, ich weiß gar nicht, wie viele Apple-Stores es gerade sind, damit oh ja, auszustatten. Naja, ähm, ja. Na ja, sowas halt. Ähm, von daher, das ist, ich, ich nehme das mit. Also das größere Display
0: ist nett und man, ist es auch, ist auch merklich größer. Wie, wie, ähm, wie, es ist ja eigentlich, eigentlich ist es nur ein kleines Update von diesem 15 Zoll auf das 16 Zoll MacBook. Trotzdem schreiben ganz viele sehr viel drüber. Wir reden intern ganz viel drüber und wir schreiben auch drüber, wa warum ist das so besonders, obwohl es eigentlich nur so ein spec -Bump ist? Ich finde, es ist gar nicht so klein. Also ja, das ist so das, was jetzt irgendwie fällig gewesen
2: wäre und es ist auch irgendwie, wenn man sich steig, die Leistungssteigerung 16 auf 17, 17 auf 18, 18 auf 19 und äh, <lacht> Anfang 19, da gab es das letzte Update für die MacBook Pro 15 Zoll, ähm, jetzt zu Ende 2019 sind die Sprünge nicht so ge- Gigantisch
0: unterschiedlich zumindest. Ja, jemand, aber, der, der keine Ahnung vom MacBook hat, wird wahrscheinlich keinen Unterschied feststellen, wenn er dran vorbeiläuft.
2: Naja, so von, von der Performance her. Ja. Das ist aber auch ein Punkt tatsächlich. Also, weil das, das redet sich schon an, an, an Pros, auch mit dem, was kann. Also es kann. Es kann in, in vielerlei Hinsicht in vielerlei Benchmarks. Ähm, so Apple verwendet gar keine Benchmarks mehr, so ein Apple gibt ja äh, seit jeher an, in welcher Software man das sich für Verbesserungen einstellen. Diesmal mit Spielen, unter anderem mit Tomb Raider. Und ähm, viele Leistungswerte haben sich einfach, oder Performancewerte haben sich einfach verdoppelt. Mhm. Das ist schon echt krass. Also klar, das sind nicht mehr die Sprünge, die man so früher hatte, mit irgendwie fünffache Performance oder so. Aber es gleicht sich auch vieles an. Plus, bei den äh, Macs hängt Apple auch immer noch sehr von Intel ab. Ja. So, es sind keine wirklich neuen Prozessoren drin. Also ja, wenn, wenn man sich die Typenbezeichnung anguckt, sind, das, sind andere, als sie vorher verbaut haben. Aber es ist nicht so, dass Intel
0: jetzt eine neue Generation dafür ausgerufen hätte. Wieso ist man überhaupt eigentlich noch bei Intel? Also wenn man sich das, oh, das iPhone Fass, ja. und das iPhone und das iPad anguckt, ähm, der Kollege Raukamp hat jetzt nochmal Grüße an der Stelle, äh, bei uns in Slack neulich einen, wie ich fand, sehr interessanten Artikel gepostet zu der Prozessorentwicklung beim iPhone mhm. und wie weit die der Konkurrenz voraus ist, tatsächlich teilweise um Jahre und performancemäßig, ich weiß noch die Zahl, die da in diesem Artikel stand, teilweise im Vergleich zu aktuellen Prozessoren der Konkurrenz um 94% Prozent schneller und solche Dinge. Das heißt, da ist man bei Apple einfach technisch so weit vorne, dass es schwer wird, anderen noch zu folgen. Wieso baut man die noch nicht in, in den Rechner ein? Also dieser äh, das 12 Zoll MacBook, was es ja nicht mehr gibt, hatte ja schon eine Art mobilen Prozessor. Der war nicht von Apple, aber den hatte es ja schon. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus ähm, zum einen daraus,
2: dass der 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 Mac sowieso gerade nicht äh, super hoch im Kurs steht bei Apple. Also, ich glaube, dass das sowohl das iPhone als auch das iPad sind deutlich davor. Wahrscheinlich ist auch die Apple Watch, bevor man sich mit dem Mac beschäftigt. Wo, bei den, bei Apple Watch sind die Prozesse technisch ja auch viel weiter als Ja, Microsoft. genau. Ähm, also, zum einen ist es einmal eine, auch eine Ressourcenfrage, was da so zu passieren hat überhaupt. Mhm, dann ist es die Frage des, des Architekturwandels. Das hat mhm. Apple ja schon mal durchgezogen. mit Power, 2006. Prozessor zum Intel. Ja. Genau. Ähm, Damals mit dieser Krücke noch Rosetta daneben, damit alte Software emuliert werden kann. Wir erleben das jetzt gerade, wie C das teilweise ist, jetzt wo Apple mit Catalina ähm, 32 Bit-Apps rausgeworfen hat. Da sind wir auch äh, hier im Verlag ein bisschen reingelaufen, weil wir noch alte adobe Adobe-Version adobe -Version verwendet haben, die 32-Bit sind. Wir sind aber sehenden Auges da reingerannt, muss man dazu sagen. Ja, das hat uns nicht überrascht. Nein, aber naja, auch das ist halt, das ist ein sehr Prozess und es gibt auch diverse Apps, die einfach nach wie vor, die sind einfach nicht aktualisiert worden, nicht mal auf nicht mal auf 64 Bit. Ähm, die Frage ist, wie hoch ist eigentlich der Aufwand für Entwickler? Ähm, da werden wir einfach mal Entwickler auf 2 interviewen, fürchte ich. Das können wir so gar nicht erklären. Wie hoch eigentlich der Aufwand ist, ähm, diese, diese Apps an äh, an äh, Arm Architekturen anzupassen oder ist das was, was Apple eigentlich in den Kulissen lösen muss mit XCode. Und wenn ja, wie gut kann, wie gut kann Apple das lösen, ohne dass man also kann, kann Apple XCode so gut aufbohren, dass ich tatsächlich nur noch einen Button drücken muss. Ja, ja, kompiliert das mal hier für die Arm Architektur. Und ich habe hinterher zwei Apps, einmal Intel und einmal Arm, die der ähm, Performance Unterschiede haben.
0: Zumal ja auch, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, der Umstieg von Power-Prozessoren zu Intel mit ein Grund war, dass man auch Windows auf einem Mac nutzen kann. Ja. Weil Windows einfach unter Power-Prozessoren nicht lief, weil die nie damit technisch ausgestattet waren. Es ist wahrscheinlich dann auch so, dass Windows nicht mehr auf einem Apple-IOS- Server-Prozessor laufen wird, nehme ich mal stark an. Also insofern, das wäre ein Punkt, der wäre relativ negativ. Weil es schon viele Leute gibt, die, wenn sie nicht ein eigenes Windows installiert haben auf ihr Macbook, doch zumindest Software benutzen, die Windows emuliert, um ja. äh, Programme nutzen zu können.
2: Da müsste Apple tatsächlich mit der eigenen virtuellen Maschine kommen. Ja, genau. Also Bootcamp einmal neu erfinden, ja. um umwidmen den Namen quasi. In etwas, was mir Windows in eine virtuelle Maschine installiert, die ich auch direkt starten kann. Also die gar nicht zwingend auf macOS läuft, nee. sondern die auf dem Darwin
0: Kernel läuft, aber halt als eigenes System quasi hochbootet. Also ist etwas komplizierter, das, weil uns die Frage auch immer mal wieder erreicht, warum baut Apple nicht einfach auch seine Prozessoren mal in den Mac ähm, und macht sich so abhängig von Intel, weil es doch nicht so einfach ist wie beim iPhone. So. Ja, ich glaube, sie würden es sofort tun, wenn es machbar wäre. Ja, ich glaube, allein schon kostentechnisch und effizienztechnisch, weil das ist nämlich auch noch ein Punkt, die Apple-Prozessoren sind nicht nur schneller als die Konkurrenz beim iPhone, sie sind auch energiesparsamer. Ja so energie da und das ist äh, ein Punkt würde dem Mac auch nicht schaden wenn er jetzt plötzlich nicht mehr 10 sondern 30 Stunden
2: ja längere Akkulaufzeit wenig Abwärme ja ja ich habe ja die, den, den nach wie vor die Theorie also es gibt ja es ist alles in zwei Lager gespaltet zum einen die Menschen die sagen das muss in den Pro Geräten passieren ich glaube nicht ich glaube das ist also auch das was wir, wir gerade besprochen haben ist ähm, ein Grund dafür, weswegen das zuerst in sowas wie dem MacBook Air passieren wird. Ja, ich denke auch. In Zugeräten, wo die Gefahr viel geringer ist, das sind die MacBook Airs, werden nicht von Pros verwendet. Also das ist falsch. Es gibt natürlich auch Pros, die nicht äh, auf auf Pro-Software angewiesen sind, sondern es gibt ja genug Menschen, die ihren Mac professionell nutzen. Ich zum Beispiel brauche auch nicht Final Cut Pro 10 in meinem Alltag oder irgendwie sowas. Trotzdem würde ich mich als einen professionellen Mac-User bezeichnen. Ich kenne viele
0: ähm, Journalisten, die ganz bewusst auf das Air setzen, weil sie damit besonders mobil sind. So. Ja, genau.
2: Ja. So, und aber da gibt es einfach viel, viel weniger Software-Katastrophen, die zu erwarten sind, wenn man zuerst diese Geräte umstellen würde. Ähm, naja, es, es wird kommen. Ich glaube, es ist, ist unbestritten, dass es eine Frage der Zeit ist.
0: Ja, weil Intel ja auch ähm, durchaus gerne mal in der Kritik steht, halt auch Trends zu verschlafen oder hinterher zu hinken oder nicht liefern zu können. Nicht liefern zu können, genau. Oder nicht nicht die Stückzahl zu liefern, die man braucht und solche
2: Dinge. ja Und also, man Apple ja auch schon nochmal andere Anforderungen hat. ne Also, also. gerade durch das Gehäusedesign, was Apple so hat, ähm, können sie halt nicht jede Intel-CPU einbauen.
0: Und siehe die, das, das kleine Drama bei der vorausgegangenen Version des MacBooks mit 15 Zoll. Da gab es ja ein Hitzeproblem ähm, durch den Intel-Chip das dazu führte, dass ab einer bestimmten Rechenleistung äh, der Prozessor runtergetaktet wurde, weil er zu heiß lief. Ja. Das hat Apple durch ein Softwareproblem großteils behoben, aber nichtsdestotrotz war das natürlich auch imagetechnisch nicht so prickelnd, dass das kurz nachdem das Gerät rauskam, dann eine sehr große Debatte war, ob man sein MacBook jetzt nur noch im Kühlschrank betreiben darf.
2: Ja, und auch Sicherheitsproblem, ne? Ich habe ich ehrlich gesagt, ich bringe die ganzen Sicherheitsskandale die wir jetzt in den letzten Jahren hat nicht durcheinander durcheinander. war es Heartbleed, Heartbleed war das SSH Ding, oder? Das gab glaub ich, mehrere ja, Sicherheitslücken ja, in, in Intel, Intel und auch AMD-Prozessoren. AMD ja. Ein paar davon. Offen wie ein Scheuntor. Genau, und bei einigen konnte das noch äh, bei den neueren Modellen noch gefixt werden, softwaremäßig, über so ein Firmware-Update, was dann irgendwie bestimmte Elemente abschaltet etc. pp.
0: Genau, das ist aber vom ähm, Chip-Design her eine Lücke gewesen, ja. sodass sie nicht behebbar wäre, wenn man nicht in die Hardware eingreift. Und das ist, glaube ich, auch wirklich, wirklich.
2: das ist kein gutes Gefühl. Wenn du wenn Apple-Business und, naja, ich, ich weiß, ich habe vor drei Jahren dieses Gerät gekauft,
0: Tja, ist halt jetzt offen. Ist halt so, kann man nicht vorher machen. Viel, viel, viel Glück da draußen. Genau, weiter geht's. Ähm, was ist fernab von den Prozessoren? Die haben sich ja nicht geändert oder wenig geändert? Haben sie wenig geändert. Wenig geändert. Ähm, was ist denn tatsächlich eine große Änderung am MacBook, außer dem etwas größeren Display? Du weißt worauf wie hinaus will.
2: Ja, deswegen sage ich etwas was anderes. <lacht>
0: <lacht> das
2: ist das Große, aber lass wir zum Schluss. Also, okay, okay, also ich, ich finde, okay. es gibt dieses eine Thema, auf das du auch hinaus möchtest, wo sich alle drauf stürzen und ich finde, das ist gar nicht so gerechtfertigt, ehrlicherweise. Ja, aber weil
0: dieses, ist, äh, ne, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, warum es die Leute so interessiert. Ja, ich auch. Ja, Aber du willst erstmal zu einem anderen Punkt. Lautsprecher? Ja, Lautsprecher. Äh, äh, Dinge, über die ich, ich habe nicht wohl nachgedacht, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, wie oft... Ich habe überlegt, gestern Abend noch, wie oft ich an meinem MacBook die Lautsprecher überhaupt benutze. Ja. Eigentlich nie. Ja. Weil wir in einem Büro sitzen, wo vier Leute sind, wenn alle da sind. Ähm, wenn der uns besucht, sind wir so, sogar zu fünft. Ich würde nie auf die Idee kommen, laut irgendwelche. Mein, mein MacBook ist eh immer leise und zu Hause höre ich auch nicht laut
1: Musik mit meinem MacBook. Sven, hast du dein MacBook zu Hause laut an? Nein, kennen wir gar nicht in Sinn. Dafür ist mir der Klang dann noch nicht gut genug. Ja. ja. Trotz, entschuldigung. Aber ähm, ich, ich fand den Wechsel, ich glaube, zum 2017 ist das MacBook, was ich hier habe. Ähm, da war ich schon recht beeindruckt, wenn man dann doch mal aus Versehen irgendwie einen Film guckt auf dem <lacht> maus <Gerät. gerutscht. lacht> Ups. Da war ich recht beeindruckt schon von dem von dem Klang, auch wie wie räumlich der war und so. Das war schon krasser. Und du meinst, er ist noch besser? Ich habe
2: aber auch in alter Zeit ich habe nie irgendjemand den Satz sagen hören, besser Lautsprecher. Das wäre <lacht> Das wäre jetzt. Also bei allen ja. Diskussionen, die wir geführt haben, bei einem Podcast, die ich so höre, Artikeln, die ich von, von Kollegen und Konkurrenten lese, niemals hat irgendjemand, meines Erachtens, den Satz geäußert, das neue MacBook ist schon ganz cool, Besser Lautsprecher wären geil. Hat Apple das trotzdem gemacht?
0: Generell bei Laptops eher nicht, nur wenn es sehr stark auffällt, wie schlecht die sind. So, Also ich lese ab und an mal von dem Laptop, oh, uh, der klang ist aber so mal dermaßen scheppern und blechern, äh, die solltet ihr gar nicht benutzen. So.
2: Aber es war nie eine Anforderung an nee, einen genau, neuen Mac. richtig, ja. Wenn, wenn ihr, Apple, wenn ihr einen neuen Mac macht, ne, <lacht> baut doch mal einen Subwoofer ein. Das mit diesen Ports und so, ist mir alles egal, Display kann gerne schlechter werden, aber bessere Lautsprecher, <lacht> das wäre geil.
0: Warum macht Apple es dann trotzdem?
2: Ich glaube, was einfach, also zum einen was geht und ich glaube auch, damit sie selbst vorankommt. Das ist, ähm, mit daran gearbeitet hat das Team, das den HomePod gebaut hat.
1: Ah,
0: okay.
2: Ähm, der ja nun ohnehin schon auf, auf in einem relativ kompakten kleinen Gerät einen wirklich, wirklich guten Klang liefert.
0: Der auch immer noch besser klingt als das MacBook. Wir haben ja schon ein bisschen Probe gehört. Ähm, aber das MacBook hat für die Größe der Lautsprecher schon einen richtig ordentlichen Klang. Ich würde mich nicht dafür schämen, wenn, wenn ich mal wieder Leute
2: bei mir zu Hause habe und die irgendwie in so einem... Jetzt im Raum, wie man im Wohnzimmer sitzen, das ist auch nicht so groß, kann, 28 Quadratmeter oder so. Westflügel. Genau, das ist das kleinere Wohnzimmer. <lacht> nicht der rote Salon. Genau. <lacht> Im Casa del Chac. Ja. <lacht> vom Land ist da, ja. Ähm, man muss sich nicht schämen, das anzuschmeißen. Also ich habe Stereoanlagen besessen und kenne Menschen im Umfeld, die, die Musikanlagen haben, die schlechter klingen als das Ding.
1: Ist, solche Menschen kenne ich auch oder, oder so die so Kompaktanlagen haben. Also
2: Menschen Anführungszeichen dann ja. Aber. Ja, also
1: die Kompaktanlagen haben, wo wo unten die beiden Boxen nebeneinander stehen ja, und genau. drauf das Gerät und oh, ja. denkst so,
0: was zur Hölle? So, so funktioniert das mit dem
1: Stereo nicht. Ja. Warum? <lacht> naja, oder oder ich, Leute, die einfach Musik hören übers iPhone.
2: Ja.
1: Oh, ja. Im Raum, ja. Genau. Also jetzt nicht, weil man <lacht> irgendwo unterwegs ist, sondern das liegt irgendwo auf dem Tisch und man hat Musik an. Ich, doch, kann ich nicht. Die äh, Lautsprecher in neuen, äh, im neuen
2: MacBook Pro sind ähm, Dolby Atmos zertifiziert. Das sind die in dem iPhone 11, mindestens in den Pro-Geräten. Ich glaube, in dem normalen 11 auch. Das ist auch schon. Das ist weiterhin, ja, ich halte das für einen Gag. Ja, das ist. Aber immerhin sind die Lautsprecher bei, bei den MacBook Pro ja schon mal deutlich weiter auseinander, als sie es beim iPhone sind. Und das MacBook Pro schafft es auch tatsächlich einen, einen, einen räumlichen Eindruck damit ähm, herzustellen. Ja, Das und
1: war bei dem 2017 ja auch schon so. Ja. Bilde ich mir ein. Ich gucke nachher nochmal einen Film auf dem neuen. Ja, <lacht> ja. also gerade wenn man mit, mit Augen vor, äh, Augen geschlossen davor sitzt
2: und mal so ein Stück hat, was tatsächlich irgendwie auch auf Stereo ausgelegt ist, man, das ist schon, das bietet einen sehr,
0: sehr räumlichen Eindruck. Ähm, was, was mich bei meinem 2014er immer stört, was ja jetzt mit dem neuen nicht mehr der Fall sein dürfte, man hat ja meistens, wenn man ohne Tastatur, externe Tastatur tippt, die Hände auf dem Gehäuse liegen und wenn ich dann doch mal Musik anhabe und das irgendwas ist, was zum Beispiel längere Zeit einen Bass hat, dann kribbeln die Handflächen irgendwann, weil das gesamte Gehäuse vibriert und das mag ich nicht wirklich, so. Kommt selten vor, wie gesagt, weil ich kaum Musik mit meinem MacBook höre laut, aber ähm, das wird mit dem neuen nicht mehr passieren. Warum? Ähm,
2: auf beiden Seiten sind quasi zwei, zwei Bassmodule eingebaut, also unter der linken und rechten Handfläche sind jeweils zwei Bassmodule, die gegenläufig schwingen, sodass die, äh, dass du zwar eine verstärkte Bassleistung hast, aber die schwingen sich nahezu vollständig ähm, aufheben
0: es ist ein bisschen wie aktive geräuschunterdrückung die ja, ja. auch gegenschall produziert ja. bewusst gegen die geräusche die von außen ins ohr dringen ist das die ja, gegenschall der sich aufhebt so und dadurch vibriert da nichts mehr und wir haben es getestet ich habe die hände aufgelegt es ist echt was einmal hand auflegen. Gemacht. ich habe hand auflegen beim macbook gemacht beim neuen es ist sehr angenehm finde ich Gibt noch was zu den Lautsprechern?
2: Ähm, es gibt zu den Lautsprechern sonst weiter nichts. Machst du jetzt ein Live-Soundtest? Äh, äh, ja, ich mache jetzt ein Experiment parallel, das ist unfassbar. Ähm, ich bereite das hier gerade live und in Farbe vor. Multitest. Denn geht. zum Soundsystem ist noch was anderes getan. obwohl ich habe doch noch was zu den Lautsprechern zu sagen.
0: Kannst du einfach mal was anmachen? Es gibt auch immer noch, es gibt auch immer noch einen Klinkenstecker. Es gibt auch noch einen Klinkenstecker, ja, jo, das ist richtig. sehe ich gerade. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist für,
2: für, für meinen Einsatzzweck immer noch auf der falschen Seite des Gerät, das Gerät ist mich rechts angebracht da kann ich ihn nun gar nicht gebrauchen ja aber für so Musikleute und Produzenten und so die freuen sich bestimmt also. aber genau äh, ich, ich habe hier wahrscheinlich bringt das genau gar nichts für für euch die ihr gerade den Podcast hört aber ich habe ja so eine, so eine Testplaylist hier mit der ich ähm, wir schneiden das nachher rein
0: alle alle Kopfhörer und sowas teste oder Lauspecher. Schneiden die Originalmusik da rein, dann wissen die Leute nicht genau. wissen, wie das klingen würde am MacBook. Genau. Genau, ja, ja. So gut klingt das. Lass
2: dann lassen wir doch mal dieses MacBook ein bisschen Musik spielen. Es sind halt jetzt Mono-Mikrofone, die das aufnehmen. Ja, ja. <lacht> Aber man könnte jetzt mit dem Eindruck davon reden, denn ihr so.
1: Ja, selbst mit Kopfhörern ist das schon krass. Ja, klingt wie so
0: eine mittelgute ähm, Bluetooth-Box. Ne? Der, der Raum hier ist ja eh sehr schalltot, dadurch, dass wir ihn hier ja ähm, mit diesen Paneelen an die Wände gepackt haben. Und ich habe hier auch schon ein, zwei Audiogeräte getestet. Und ich sag mal so, ich habe einen HomePod-Konkurrenten von Amazon hier getestet. Der hat mehr Bass als das. Klar, weil er größer ist und einen eigenen bass unten dran hat. Aber sonst klingt der auch nicht so viel. Ja, stimmt, ja. Also nach oben hin, also das ist mir bei Macbook aufgefallen, nach oben hin, wenn es ganz hoch geht, wird es dann irgendwann flach und wenn es zu basslastig ist, wird es irgendwann flach. Aber so in der Mitte ist ganz viel bei Macbook da. Wir haben eben gerade
2: übrigens äh, Encore gehört von Wallace Bird. Für die, die es wissen wollen. Ähm, ich mache jetzt nochmal einmal, das ist auch genug, weil wie gesagt, das ist im Podcast nur bedingt sinnvoll. Ich mache nochmal was Fieses an tatsächlich, was ich von Herrn, von Herrn Möller kennengelernt habe.
1: Jetzt bin ich gespannt. Oh, ja. krasse Stimme. Ja. Bluespilz. Ja. Elie Larsson. Ich glaube, ich muss vorspulen. Wahrscheinlich, ne? Aber wir da ein. Es wird halt klassischer Retro-Rock. Das ist schon
0: wirklich schade ja. um, ich finde es ganz amtlich. Also über unsere Mikrofone hört sich wahrscheinlich
2: grausam an, aber. Ja, vielleicht, vielleicht schneiden wir das auch für euch raus. Mal gucken. Ich höre das nochmal
0: gegen, ob man das so machen kann. Ich lese nochmal nach, wie es mit der GEMA eigentlich Ja, das wird ist schwierig. Ähm, ja. Ähm, na, aber da äh, schon beeindruckend. Also
2: ähm, Was sie was tatsächlich aber auch machen, ähm, ähm, oder auch weswegen sie die eingebaut haben. Ich glaube auch, dass Apple klar ist, dass niemand diese Lautsprecher braucht. Gerade im Pro-Bereich, wenn es darum geht, dass Menschen Musik mischen oder äh, Filme schneiden, die haben dann halt Kopfhörer-Lautsprecher
0: dabei. Zumal Apple ja Daten hat äh, anonymisiert, wie die Leute ihre MacBooks benutzen. Die wissen ganz genau, wie viel Prozent, wie lange ihre Lautsprecher anhaben. Ja. So. Und die werden schon feststellen, es ist gut, dass wir Lautsprecher eingebaut haben, aber es ist jetzt auch nicht die Hauptfunktion eines MacBook.
2: Ja, was aber tatsächlich, ähm, ich glaube, sie machen es, um so ein bisschen am Ball zu bleiben, weil sie haben diesen, diesen HomePod, der ganz geilen Sound hat mm. und dieses Team baut jetzt halt Lautsprecher, die einen geilen Klang haben, die deutlich kleiner sind. Vielleicht braucht man das aber woanders, so vielleicht ist es gar nicht verkehrt, wenn man auf möglichst kleinem Raum, wie so Macbook Pro, gut meinst, Lautsprecher bauen kann. der HomePod Mini? Für sowas,
0: ja. Gerüchteweise ja schon seit mehreren Jahren so, in der Entwicklung.
2: Und ich würde es auch nicht wundern, wenn wir diese Lautsprecher, die jetzt in dem MacBook Pro drin sind, oder zumindest die Erkenntnis, die Apple damit gewonnen hat, dass die sich auch auswirken auf äh, das iPad Pro und kommende iPhones. Klar, die kriegen das auch nochmal dünner als dieses MacBook. Von daher, die werden nicht eins zu eins eingebaut werden können. Ähm, aber ich glaube, dass Apple sich da auch ähm, selbst eigene Aufgaben stellt. Und okay, wir, das muss klingen wie
0: ein HomePod, aber es darf halt nur ein Achtel so groß sein. Und los. Ähm, das Gegenstück zu so einem Lautsprecher sind ja Mikrofone. Da hat Apple auch einiges getan. Ich drücke hier nebenbei mal eine, eine Record-Taste. Und das, was ihr jetzt hört, ist dann wahrscheinlich, also ich, man muss dazu sagen, ich sitze am anderen Ende des Tisches. Genau, ich drehe das MacBook mal so, dass es uns alle so ein bisschen vernünftig einfangen kann. Genau, zumindest. ich sitze jetzt am weitesten weg. Herr Möller sitzt relativ dicht dran und du sitzt auch richtig dran. Genau, Sven direkt davor. Ich komme von der Seite. Ähm, ich noch nicht was zu sagen. <lacht> äh, es sind drei Mikrofone.
2: Ähm, Apple behauptet, man Studium könne damit in Studioqualität aufnehmen. Ja. ja. Äh, ich war zu einem Termin bei Apple, ähm, wo sie auch was vorgespielt haben, wovon die, die Produktmanagerin, mit der ich da gesprochen habe, sagte, und ich, ich vertraue der da, dass sie jemanden, dass sie einen Kollegen haben, der recht musikalisch ist, und der hat sich in Konferenzen überlegen gesetzt und was aufgenommen. Und hat dann Gitarre gespielt und ein bisschen zu gesungen. Und das klang schon wirklich, wirklich gut. Das muss aber auch ein sehr, sehr guter Konferenzraum gewesen sein. Weil ja. was ich bisher so mitgemacht, mitgenommen habe, bei ähm, eigenen ersten zaghaften Tests, aber auch ähm, anderen Podcasts, an denen wir schon gearbeitet haben, gerade aus den USA, ähm, das ist kein Vergleich ist zu echten Mikrofonen, wie wir jetzt hier den Mensa dran haben, sondern weil das Mikrofon natürlich viel mehr Raum aufnimmt. Ja, ja. Ähm, aber jetzt gerade äh, hört ihr das, was dieses Mikrofon so aufgenommen hat. Und weil das gar nicht so unfassbar grandios ist, machen wir das jetzt auch wieder aus und ihr hört dann ab jetzt uns wieder über die normalen ähm, Headsets endlich wieder in die Studio, die kommen. wir hier so haben. Genau.
0: Ist auch genug mit dem Audiogeschacher jetzt. Darf ich jetzt auf den, auf eine der äh, für viele Leute wichtigsten Änderungen kommen? Neun auch nur, noch, noch. Die neuen Scharniere. Richtig. Na, der Sensor da drin. Es gibt jetzt einen neuen Sensor, genau. der tatsächlich feststellt, in welchem Winkel sich das Display gerade gefunden hat. Niemand weiß, warum Apple den verbaut hat, aber es wird Gründe geben. Das ist sehr schön ja, was es noch schneller angeht. Ja. Das kann eine Möglichkeit sein. Aber Leute haben auch schon gedacht, wegen Garantie, so nach dem Motto, ich habe es einmal zu weit gebogen. Apple weiß, dass ich das etwas übertrieben habe. <lacht> <lacht> ja, weiß man
2: nicht. Aber die Dinger sind halt seit Jahren, ja, die sind einfach sowieso da. Klar, auch Apple wird über allem optimieren, aber ähm, ja. geschenkt. Das ist natürlich halt, nicht der Punkt. Äh. Fällt dir noch was ein, um auf das
0: nächste Thema nicht zu kommen? <lacht> es wird dünn, es wird, nee, es wird dünn.
1: Hat sich das Trackpad verbessert? Das ist <lacht> sogar dasselbe. <kann> das <lacht> Ja,
2: es, ist, es hat nichts daran geändert, ja.
1: ja das also ist ja auch die Größe auch. Das ja, Trackpad ist, ist ja auch
0: ist ja, ja auch ohne ohne da da war auch einer der Punkte, wo niemand wirklich was ändern wollen würde, oder? Nein. Am Trackpad. Also am die jetzt so gigantisch groß sind. Ja.
2: Nee. ich habe noch nicht mal mit einem, äl einem älteren MacBook äh, gesessen von ich glaube 2005 10 oder so. Ich, ich, mir brauchst du das nicht sagen, ich habe auch noch das alte. Das? Dieses, dieses kleine, winzige, wo man mit zwei Fingern eigentlich draufkommt. Ja, 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 ich, ich also, weiß das, ich arbeite damit noch.
1: Meine Frau hat so ein, oh, weiß ich nicht, Lenovo ThinkPad oder so. Das ist ja ganz cool. Mit dem war. Nippel. Ja, mit dem Nippel. Oh, der rote Nippel. Aber auch mit, oh.
2: <lacht> Das ist echt, das ist Lass auch... Das wund... davon gar nicht anfangen. Ja, aber wo wo, wo, wo Kaspar vorhin schon erzählte von... Ähm, Prozessoren und wie weit Apple da voraus ist. Diese Trackpads sind auch einfach uneingeholt. Ist auch egal, ich habe noch nicht bei, bei Kollegen an einem topmodernen Dell Rechner gesessen, Laptop, der auch irgendwie deutlich über 2000 Euro gekostet hat. Das ist alles Grütze. Also auch diese gerade so dieses dieses Multifinger, Zweifinger scrollen und das ist alles Murks bei den anderen. Ja, aber weit noch nicht so weit und man fragt sich, warum kopieren der andere nicht mehr? Ja. So. Wahrscheinlich weil es dann doch irgendwie eine krasse Ingenieursleistung ist und scheiße teuer ist. <lacht> ja. ein, ein, ein Touchpad Trackpad so zu machen.
0: Ja. Ja, und dieses Force, also ist ja so ein kleiner Vibrationsmotor noch drunter, der der wenn man drückt, äh, simuliert, als wenn man also wie, wie wie früher der Klick halt war. Man kann das gar nicht
2: oft genug sagen. Also, was ist das ist tatsächlich das ist der Teil, warum das Ding für mich auch äh, Magic Trackpad heißen kann, zurecht heißen kann. Ähm es ist ein Vibrationsmotor, der das Trackpad in der horizontalen Ebene bewegt und dem Drücken den Finger, beziehungsweise der Person, die an dem Finger dranhängt, ähm, den Eindruck verschafft, dass das Trackpad sich runterdrücken lässt. Es bewegt, die Glasplatte bewegt sich nicht drauf und runter, wenn man da drauf rum. Das ist ein nein. Motor und es ist ein, ein großes Hallo-Wach-Erlebnis, äh, wenn man ähm, das mal komplett ausschaltet und dann auf dieser Glasfläche rumdrückt und merkt, okay, das passiert einfach genau gar nichts. Das ist wie auf dem Fenster drücken. Ja. Also ja. ein, ein das, was an der Wand ist, das Fenster. Ja.
0: Nicht das, äh, nicht das Fenster am Mac. Genau. Ähm, gut. Das war's Pro, oder? Ja, <lacht> ich glaube schon. Äh, ne, worüber alle sich auslassen, ist die Tastatur. Ähm, <lacht> Wollen wir kurz sagen, warum das für viele so ein wichtiger Punkt ist? Bitte. Ähm, das MacBook seit dem letzten größeren Reboot, das war 2016, oder? Da kamen die, kam die neuen Gehäuse, hat auch eine neue Tastatur. Und jetzt, lass mich nicht lügen, ist das diese Butterfly-Mechanismus gewesen? Jawohl. Genau, der wurde damit eingeführt. Und der hat seit seiner ersten Generation ähm, bei einigen Geräten das Problem gehabt, dass ähm, schon simpelste Staubkörner dazu führten, dass Tasten klemmten oder nicht mehr funktionierten oder quasi dauergedrückt wurden und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man bei einem so teuren Gerät wie einem MacBook Pro eine Tastatur hat, auf die man sich nicht verlassen kann. Apple hat dann, glaube ich, sogar vier oder fünf verschiedene Varianten davon entwickelt, um dieses Problem zu beheben bis hin zu kleinen Silikonhauben, die im Inneren diesen Butterfly-Mechanismus abdeckten und an Staubeindringung verhindern sollten und alles Mögliche. Ähm, selbst trotz dieser ganzen Entwicklungen gab es für das äh, MacBook Pro Modell, was dem jetzt vorausgegangen ist, schon ab dem Verkaufsstart ein äh, Reparaturprogramm für die Tastatur. Das heißt, auch Apple war sich nicht mehr ganz so sicher, ob und vier Jahre Garantie auf und die vier Jahre Garantie auf die Tastatur. Also Apple war sich selbst ganz nicht mehr so ganz so sicher, ob das noch klappen würde mit der Tastatur. Ähm, und man hat das wahrgenommen bei Apple und hat jetzt sehr viel Entwicklungszeit darauf bedacht, dieses Problem zu beheben und jetzt haben wir das MacBook noch nicht lange da, das 16 Zoll, aber das, was da jetzt eingebaut ist, macht den Eindruck, als wenn es vielleicht sogar gelungen sein könnte, dass dieses Staubproblem vorbei ist. Warum? Ja. Also das, das Problem war ja vor allem,
2: dass dann einzelne Tasten einfach gar nicht mehr funktioniert haben ja. oder auch einfach mehrfach. Man drückt einmal und du hast zwei, dreimal ähm, dann das jeweilige Zeichen gesetzt. Ähm, an dieser Stelle gerne nochmal verwiesen auf die Kollegin vom Wall Street Journal, deren Name mir gleich, Joanna Stern, ja. ähm, die einen unfassbar tollen Artikel geschrieben hat, der das glaube ich auch erst so richtig bei Apple losgetreten hat. Ähm, denn die hat ein MacBook Air Genau, wir wir bei, haben das schon mal erwähnt, aber man kann die Geschichte nicht aufgenommen ja, haben. Bei der einige Tasten nicht mehr gingen und einige halt doppelt an Stark ausgelöst haben. Und sie hat ihren Artikel so veröffentlicht, wie der hat aus dem MacBook rausgefallen ist, wenn man den getippt hat. Ja. Das Ganze ein bisschen gepimpt, ähm, durch, durch kleine An-Ausschalter. So konnte er also die fehlenden Buchstaben ergänzen und man konnte die Verdopplung von Buchstaben zurücknehmen, dass man den Text auch wirklich lesen konnte. Aber schon die Überschrift hatte drei Fehler. Um, und hat das so veröffentlicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, was für ein großer Kampf das gewesen sein muss, das beim Voice Journal durchzudrücken, dass sowas rausgeht. Intern, intern, genau. ja, ja,
0: ja. Nein, wir können das so nicht und das versteht ja.
2: keiner. Und ja, 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 ja. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das lief. Aber ich, ich glaube, das, das ist der Moment, wo ähm, auch bei in, bei, intern ich sagen, bei Apple intern so rum ähm, Köpfe gerollt sind. Ja, oder zumindest äh, laute Gespräche geführt wurden. Das denke ich auch, ja. Ja, ähm, ja dieses Butterfly-Tasten. ähm, ich mochte die von Tag 1 an.
0: Ja, es gab... Als einer der, der wenigen, ehrlicherweise. Im Vergleich zu der guten alten Magic-Tastatur, die ja zum Beispiel bei den externen und bei den Bluetooth-Tastaturen immer noch bei Apple verwendet wird, ja. ist der Hub dort deutlich geringer. Ja. Ähm, und die Tasten wackeln nicht so. Genau. Wenn man so eine Magic-Tastatur mal nimmt und so einen Finger drauflegt und nach oben, unten, links, rechts, es ist schon so ein Spiel da. Das ist jetzt nicht so, dass man darauf nicht tippen kann. So. Nö. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem sichereres Gefühl insgesamt, wenn die Tasten sich nicht mehr bewegen.
2: Ich muss sagen, mich hat das vorher nie gestört. Also ich habe auch da, ich viel mit Lautsprecher, ich habe nie auf den den Apple-externen Tastaturen, auch bei den MacBook-Tastaturen vorher davor gesessen. Also ja, diese scheiß Tastaturen können die endlich mal zu. stabilere Tasten. Ja, ja, genau. So, so war es ja da nun auch irgendwie nicht. <lacht> Aber ich hatte, ab dem ersten Moment hatte ich ein, ein, ein besseres Tippgefühl. Ich musste mich, ja, ich musste mich so ein, ich würde sagen, vier, fünf Tage dran gewöhnen, an den deutlich kürzeren Tastenhub. Das war jetzt ja irgendwie seit, seit Jahren so eintrainiert, wie, wie tief eine zu gehen hat. Ähm, das war, naja. Aber da mochte ich eigentlich. Und ich habe auch immer so ein bisschen gelächelt über die ganze Problematik. ja, meine Güte, das sind immer die paar im Internet und so. Aber es häufte sich dann. Und es ist auch so im, im Freundes- und Bekannten- und Kollegenkreis tat es dann auf und irgendwann bei mir dann ja auch. Mhm. Und da, das war natürlich zu viel. Ja. So, wenn ich jetzt selbst ich, selbst mein MacBook, das ähm, da ist der Ofen aus. <lacht> Ab da war ich auch sauer. <lacht> <lacht> Ab dann hatten sie dich auch die Kritiker. <lacht> ja, tatsächlich. Aber das ist auch. Auch eine Sache, die man vielleicht auch erlebt haben muss, weil damals ist also inzwischen ähm, ist Apple ja hat Apple ein Programm dafür aufgesetzt und man tauscht dann von einem Tag die Tasten aus oder die Tastatur aus. Äh, als es bei mir auftrat,
0: war der Mac fünf Tage weg. Ja. Ähm. Davor noch mit irgendwelchen äh, Druckluftdosen, irgendwelchen ja. Anleitungen, in welcher Reihenfolge man und Winkel, wie man das äh, rausblasen soll und so. also Das, ist auch, es, das es hat schon Züge angenommen, die, die fast lustig wären, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, dass man so einen also so so ein hochgezüchteten
2: 5000-Euro-Laptop dann im Zweifel kauft und sich erstmal nochmal für 2,30 Euro eine Dose Druckluft dazu kaufen muss. Damit man auch sicher gehen kann, dass man ihn noch benutzen kann. Und ein bisschen wie die 40 und dann läuft es so. Das. Ja, das, das war echt... Ähm, das war echt nicht gut. Und Apple Platte auch viel Vertrauen verspielt in der Zeit, glaube ich. Dadurch, dass sie halt auch ähm, mindestens dreimal nachgebessert haben und ähm, es eigentlich keine Änderung gab. Also offensichtlich scheint es zu sein, dass die 2017-Tastaturen jetzt irgendwie länger durchhalten. Allerdings, äh, 2018-Tastaturen, Entschuldigung, äh, länger durchhalten. Allerdings gibt es die ja auch erst äh, guten Jahr. Man weiß es nicht so. Ähm, diese neue Tastatur... Ist zurück zu diesem, diesem scherenartigen Mechanismus, also wie die Tasten gelagert sind und äh, ähnelt einer Schere und nicht mehr einem Schmetterling. Schmetterling damals, was sich zwei Teile, einen links, ein rechts und, mm. braucht halt einen schönen Namen. Ähm, sie sind wieder im direkten Vergleich, sind sie merklich instabiler, wenn man sie so benutzt wirken sie sehr stabil, also sind stabiler als es bei dem Magic Keyboard ist und stabiler als es bei den Pre-Butterfly-Tastaturen jemals der Fall war, aber nicht so stabil wie die Butterfly-Tastaturen. Aber wie gesagt, ist es ja nicht so, dass das irgendwie ehrlicherweise störend wäre. Man rutscht nicht beim Tippen von der Tastatur,
0: weil es wackelt oder nur. selten. <lacht> was lustigerweise funktioniert man könnte jetzt, du hast zufälligerweise eine Magic Tastatur in weiß Silber äh, als ja. externe Variante neben dem Macbook stehen man könnte jetzt theoretisch eine Taste dort raushebeln und auf eine entsprechende Taste auf dem Macbook drücken und sie würde sogar sitzen bleiben, trotzdem ist es nicht so, dass Apple jetzt einfach die alte Magic Tastatur in dem Macbook wieder verbaut hat. Nein, also die Tasten in
2: dem neuen Macbook Pro sind dünner also mhm. ja, man kann die Tasten von dem extra Magic Keyboard in das MacBook verfrachten. Empfehle ich niemandem, weil die Tasten höher sind und wahrscheinlich macht man sich damit
0: mittelfristiges Display kaputt. Ja, Also es ist nicht so, dass jetzt Leute ihre schwarze MacBook-Tastatur durch weiße Tasten Case modden können und äh, freuen sich ja. es wäre mal, es wäre auf alle Fälle auf
2: ja. <lacht> Ähm Was wieder größer geworden ist, ist der Abstand zwischen den Tasten im Vergleich zu der Tastatur, die jetzt ähm, Sven da vor sich hat, zum Beispiel auf dem 2017er Modell das ist auch eher was, was man glaube ich nur im direkten Vergleich sieht. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel auf dem Gerät tippen können, ehrlicherweise, aber bei dem, bei dem was ich geschrieben habe, ein paar Mails beantwortet da drauf, ist mir das nicht aufgefallen, das, das Tippgefühl von Abständen her ist nicht anders, ist also nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich umgewöhnen muss beim Tippen oder Handhaltung gar oder so, aber Apple wird auch da zahlen, Daten, Fakten haben weswegen das irgendwie besser ist. Die Größe der Tasten selbst hat sich auch verändert, ähm, bestimmt zum Besseren. Also ja. ist, Das ist kein Punkt, der mich irgendwie, ehrlicherweise, irgendwie genervt oder, oder tangiert hat. Ähm, genau. Ich habe in dem Gespräch mit Apple noch erfahren, dass die natürlich dann sich diese Aufgabe angenommen haben und das auch in einer Apple-Art und Weise getan haben. Also nicht gesagt haben, ja, meine Güte, dann kriegt ihr halt die alte Tastatur wieder im Megapötte. <lacht> Hier ist noch ein Bumper dazu. Ohne Dose Druckluft. <lacht> genau. Ähm, man hat wohl tatsächlich ähm, ausgedehnte Studien mal wieder äh, bemüht und, und selbst angestrengt, um äh, auch herauszufinden, was dann wohl so der befriedigendste Druckpunkt von so einer Tastatur ist. Ich habe es also schon,
0: als du mir das das erste Mal erzählt hast, habe ich das direkt verglichen mit Autoherstellern, die ähm, monatelang Forschung investieren in so Dinge wie muss besonders befriedigend eine Autotür klingen, wenn sie zufällt. Ja. Fump, Fump, genau. So. Oder ein Kühlschrank oder so. Und, und, mhm. und ähnlich ist das bei Apple, die haben jetzt den Druckpunkt, für die Tast den optimalen Druckpunkt für eine Tastatur gesucht. Eben und haben das in, in wirklich wohl ausgedehnten
2: Studien getan und, und Messungen vor allem auch. Also neurologischen, das ist das richtige Wort, ich glaube ja, Gehirnströme gemessen. Und ja. Da war das Befriedigung. Wenn man sich Gehirn selber anguckt, wenn Tasten gedrückt werden. <lacht> ähm, und sagen, damit es eben den perfekten Druckpunkt gefunden, das, das, also, das, das fühlt sich auch wirklich gut an. Das ist tatsächlich. Ich bin da nicht so der Nerd in der Hinsicht. Ich, ich ja, andere Leute, der, John Gruber von, von Daring Fireball, der ist da viel tiefer drin und hat seit Jahr und Tag dann Apple II-Tastaturen, weil nur die irgendwie gut sind. Ähm. Das ist nicht so meins. Die müssen halt irgendwie funktionieren. Die müssen gut sein. müssen zuverlässig sein. Ähm, das ist so, sind Details. Das ist nicht so mein, 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 mein großes, mein großes Hobby. Äh, es fühlt sich gut an. Ich kann da halt gut drauf tippen. Das ist irgendwie wichtig. Ähm, was sie noch geändert haben, wo Leute sich <lacht> drüber aufgeregt haben, sind diese Pfeiltasten. Die haben sie bei den, bei den MacBooks ab 2016 haben sie die schön angeordnet, mhm. sodass die Tastatur gut aussieht. Hat also links und, Hat spannend. Genau, links und rechts. Genau, Pfeiltaste links und rechts. Dazwischen ist ein Block mit Falltaste nach oben und unten. Das heißt, die oben- und unten-Tasten sind halb so groß wie die links- und rechts-Tasten. Äh, das heißt, die Tasten sind auch nebeneinander quasi angeordnet. und Auf einer Höhe ein Streifen von vier Tasten. Ihr wisst, wie die Tastatur aussieht. Ich muss das nicht ja, beschreiben. Ja, ja, nein, brauchst du nicht ja. beschreiben. So, aber Menschen haben sich aufgeregt, dass vorher gab es hier die Anordnung in seinem umgekehrten T, also in der einer unteren Zeile, Drei halbhohe Tasten links, unten, rechts und über der Taste nach unten eine ebenfalls halbhohe Taste mit dem mit, einer, mit dem nach oben Pfeil. Das gibt es auch wieder. Das kann man besser ertasten, ist so das Argument von Leuten. Die du, du, auch du, du,
1: du sagst so, als sei das irgendwie abwegig, aber ich habe das auch festgestellt, dass ich auf der, also ich habe ja eigentlich eine externe Tastatur, weil ich noch an diversen Monitoren arbeite. Ähm, aber wenn ich denn mal am MacBook saß, habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt mit den Tasten, also mit den Pfeiltasten. Wo, wo da ist jetzt? Wo bin ich jetzt bei oben, bin ich bei unten? Das ist wirklich schwer zu erfüllen, wenn man wirklich nur hinfasst und nicht hinguckt. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei dem, bei dem neuen Modell jetzt wieder besser funktioniert. Wie gesagt, ich habe eine äh, ne große externe Tastatur. Mhm. Da ist es ja auch im umgekehrten Tee, da ist ja auch viel Platz drumherum. Da finde ich das auch im Schlaf. Ja, und da haben wir da schon drüber gesprochen? Die, die, die <lacht> da, darüber? Die, Oder die, ist, das, ist das das Finale? Habe ich jetzt was vorweggenommen Nö,
2: ne ne Die, die, die Escape-Taste. Es gibt ja eine Escape-Taste. Da bin ich deutlich eher dran. Die nutze ja. ich häufig. Ja. Und die Touchbar ist auch nach wie vor nicht mein Freund. Auch weil sie nicht immer zuverlässig funktioniert, ehrlicherweise. Ich also nutze sie nie. Die Escape-Taste, ich habe ja auch eine, eine virtuelle Escape-Taste an meinem 2017er MacBook Pro. Ich habe ja das gleiche Modell wie, wie Sven. Mhm. Ähm, die funktioniert aber auch nicht immer. Mhm. So. Äh, es gibt ja eine echte Taste dafür. Und bisher gab es bei den Modellen, es gab so einen einzigen durchgezogenen schwarzen Streifen. Mhm. Am rechten Ende des schwarzen Streifens war ein, ein, ein Touch-ID-Sensor, der auch gleichzeitig ein, ein Ausschalter ist. Und äh, links gab es einfach äh, einen Bereich, wo es kein, äh, keine Touchbar gab und die Finger so ein bisschen eingerückt an. Damit es so ein bisschen symmetrisch aussieht, wenn die Touchbar da eingeblendet wird. Ähm, das hat Apple aufgebrochen. Es gibt drei Elemente. Es gibt rechts äh, außen einmal losgelöst den, den Button mit Touch ID. Die so die wie, Taste beim, mit Touch -ID. wie beim hm. MacBook Air. Genau, ja. Genau. In der Mitte gibt es eine Touchbar und links außen eine Escape-Taste. Apple scheißt auf Symmetrie, denn die Escape-Taste ist breiter als die Touch-ID-Taste rechts.
1: Ja, aber dafür ist die Taste so groß wie die Taste darunter. drunter. Das ist ja, okay. ja, ja, Und die andere ist quadratisch halt.
2: Ja, trotzdem, das ist das, das mein... mein Macht dich fertig? <lacht>
0: ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber Ich kaufe das MacBook nicht, weil das wegen der Taste ist. Aber es, es stört mich.
1: Ja? Ja,
2: es stört mich irgendwie.
1: War schön, wieder eine physische Escape-Taste zu haben, das ist schon okay.
2: Es ist auch nicht zu lösen an der Stelle. Wenn man diesen, diesen Touch-ID-Button größer hätte machen wollen, man hätte man ihn genauso groß machen wollen, ich lasse da drunter, die Rückschritt-Taste. Die ich hat ja schon doppelte Tastenbreite. Ich würde sagen, sie wäre
0: sehr breit geworden, ja.
2: Oh, ja, und dann, dann ist auch die, die Touch-Bar
0: wirklich nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr mittig angeordnet und. Nein. Ach. Wir machen den, ähm, den Punkt Touch-Bar nicht auf, weil wir darüber auch schon mal gesprochen haben, äh, im ja. Podcast, ähm, nur eine Frage, nutzt ihr, oder habt ihr inzwischen einen Punkt gefunden, an dem ihr sie sinnvoll und und
1: produktiv einsetzt? Die Touchbar? Ja. Nein. Okay. Sven nicht. Not also für für Bildschirmhelligkeit und so. Und ja klar, Schlecken, klar, klar also natürlich, aber da, muss ich, sie ich ja. meine
0: fernab von den Dingen, was die F-Tasten die F äh, früher konnten. Also gebracht hat sie mir nichts. Okay.
2: Ich habe das damals, als die Aufkam, probiert und habe dann relativ schnell diesen Control-Strip umgestellt, dass er äh, die Elemente statisch einblendet. Mhm. Also nicht, nicht nicht kontextsensitiv, sondern mir immer die Play, Pause, leiser, lauter. Also heller. wie die Tasten. Funktionstasten. Ja. Genau, wie die Tasten, die früher halt da waren, ähm, an, anzeigt. Ähm, das habe ich jetzt jahrelang so betrieben. Ich habe jetzt im Rahmen, ähm, ich habe ja fünf schon erzählt, dass wir ein Update durchführen bei Adobe Software und sowas. Also mhm. 230, wenn mhm. das sie fit waren. Ich habe das als Anlass genommen, und äh, die, die, die gestrige äh, Druckfreigabe der kommenden MacLive, um mein MacBook mal platt zu machen um mal von bleibt bei 0 anzufangen, weil was ich da so habe auf dem MacBook von 2000 äh, jetzt 2019 ist das was ich mitschleppe eigentlich so seit 2012. Mhm. Da waren so ein paar Beta Versionen von macOS vielleicht auch zwischen und es gab so ein paar Dinge, die einfach nicht mehr richtig cool rund liefen. Ich habe also seit seit gestern ähm, habe ich wieder ein 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 nahezu jungfräuliches MacBook Pro und ich habe jetzt bewusst mal die Touchbar nicht so eingestellt, wie ich sie bisher hatte, sondern lass die Touchbar jetzt mal touchbar sein. Und ähm, guck mir das mal an. Und ich habe, äh, in, in der Fotos-App gibt es da Funktionen, die natürlich irgendwie sinnvoll sind. Ähm, sowas wie das Farbrad und sowas. Genau. Ja. Gleichwohl habe ich aber auch schon wieder gemerkt, dass es mich. Ähm, stört, dass ich sowas wie lauter, leiser nicht im dritten Zugriff habe. Es gibt eine, mhm. eine Taste für Stummschalten, die ist gut. Ich neben eine Taste, die heißt Lautstärke, die ist mittelgut. Man drückt mich drauf und also die ganze Touchbar ändert sich, alles verschiebt sich so und man kriegt so einen Regler und kann dann da schieben. Ja. Ich kann also nicht wie bisher einfach auf zweimal auf leiser drücken und fertig, sondern ich habe sowieso schon mal einen, 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 einen Tastendruck mehr und muss dann noch so einen Regler her schieben. Ich glaube, ich
1: habe sie live gerade kaputt gemacht, die Touchbar.
2: <lacht> das passiert? Ja. Ist das normal bei diesem Modell? Das ist bei allen Touchbars. Das, das ist, ist ja nach cool. Es geht einfach. Manchmal friert die ein, da muss man mal, vielleicht mal das Programm wechseln, da geht das wieder. Das ist auch ähm, äh, während dieses Termins, den ich bei Apple hatte, ist das auch ähm, passiert. Okay. Da ist man drüber hinweggegangen. Unangenehm. Ich, hab ja jetzt, ich habe kurz der Person, die da gerade am MacBook saß, in die Augen geguckt und, <lacht> <lacht> und, 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 und gegrinst <lacht> und er grinst entschuldigend zurück. <lacht> Man, man weiß, dass das wohl, das passiert wohl ab und zu mal.
0: Apple, warum hält man denn daran fest? Also ich, ich weiß, dass es für die Firma mit dem Apfel schwer generell ist einzugestehen, dass es ähm, Produktentwicklung gibt, die nicht so prickelnd sind, aber die verschwinden bei Apple dann einfach. Also es stellt sich niemand auf die Bühne und sagt, ja, wir wissen, die Tazpava war nicht so prickelnd, wir lassen sie jetzt mal weg, sondern man redet einfach nie wieder drüber und sie ist einfach nicht mehr da. Hätte man nicht im Zuge der neuen alten Tastatur auch einfach die Funktionstasten zurückbringen können? Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel zugestellt, das einmal gewesen. Okay. Also, sich, also hinzu sich
2: hinzustellen, auch deswegen gibt es glaube ich keine Präsentation des MacBooks, deswegen gab es eine okay. Pressemitteilung. Okay. Das sie aber ohnehin ja schon jetzt auch mit einer Pressemitteilung virtuell quasi hinstellt. Mich macht mich fertig, das ist, wäre ein Spiel mehr touchbar, <lacht> aber hat mir gerade einen neuen Trick gezeigt Ah, vielleicht ist es auch ein Bug, wer weiß das schon.
1: Nee, nee, das ist schon Absicht, dass du einfach so ziehen kannst, ne? okay. Ja, ja.
2: Ähm, genau, dass man, äh, tatsächlich ist mir das bisher entgangen. Wenn, wenn die, wenn das nur diese lauter, leise Taste da eingeblendet ist, also nur die eine Taste, kann man die drücken, gedrückt halten und dann damit den, den Reg da gleich mit also es ist vielleicht, es ist dann als sie ich auch dachte. gleich wieder zurück, ja. Also es ist komfortabel, als ich dachte. Hab ich was gelernt. Zu viele Eingeständnisse auf mal. Ähm, genau, dass man sich jetzt hinstellt in der Pressemitteilung und sagt, ja, wir wissen, eigentlich wollt ihr größere Bildschirme haben und ja, wir wissen, ihr wollt eigentlich auch andere Tasten haben und ja, ihr wollt unten diese Pfeiltaste anders sortiert haben und oh, ihr wollt so einen Ein-Auf-Schalter haben und so eine Escape-Taste wollt ihr auch haben, Ihr habt ihr alles und dann noch sagen übrigens, ach, das mit der Touchpad, war auch scheiße, Den wir jetzt auch wieder zurück. Hier habt ihr das 2015er MacBook Pro mit einem neuen Prozessor drin. Auf <lacht> einem größeren Display hat Glückwunsch. Obwohl, <lacht> Wobei, gab es die 17-Zoll-Dinger? gab's ja 15 noch? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Vielleicht 14 gab's auf jeden Fall noch. Ihr ja. habt dann 17-Zoll-MacBook Pro. Ja. Wir haben das, das das Metall ein bisschen dunkler gemacht, damit es nicht auffällt. <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen.
0: Ja, ja.
2: Äh, ich, ich, aber ich kenne schon aber ich, ich kenne auch Menschen, die natürlich ja. so Touchbar... Ähm, Nutzen im Alltag, positiv nutzen und dass sich auch nicht drüber ärgern. Ich nach wie vor, ich habe da genug mit zu kämpfen, gut, das nutze ich auch erst an einem Tag wieder, aber ich kenne auch Menschen auch im privaten Umfeld, die halt nicht pro User sind und da halt irgendwie Farbräder
0: und sowas drauf haben, die das ganz cool finden, es gibt sie. Ich glaube auch, und das ist das, was Apple so ein bisschen unterschätzt hat. Man, man hatte gehofft, dass wenn man die Touchbar rausbringt, die App-Entwickler, die die Apps für das MacBook veröffentlichen, begeistert sind und sofort wissen, was man damit anfangen kann. Nicht und, nur Doom installieren und nicht nur Doom auf der Touchbar installieren, <lacht> was da wieder verboten wird von Apple, ähm, sondern dass die gleich so viele Ideen haben, die man sinnvoll für ihre entsprechenden Apps einsetzen kann, dass die Touchbar tatsächlich zu einem neuen Multifunktionswerkzeug wird. Das ist halt leider ein kleiner Rohrkaprier gewesen so. Aber ich wir das an der Stelle nochmal als Aufruf nutzen. Wir
2: haben ja diesen Anrufbeantworter. Ja. Die Nummer spiele ich gleich nochmal ein. Ähm, könnt ihr uns erzählen, was ihr von Touchbar haltet? Nutzt ihr sie? Habt ihr ein MacBook mit Touchbar? Und wenn und, ja,
0: was macht ihr damit? Und gibt es vielleicht eine App, die, wo ihr die Touchbar viel benutzt? Oder gibt es eine App für die Touchbar? Ich habe ja äh, immer, wenn ich mal äh, ein MacBook zum Testen da habe, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber es gibt Apps, die die, das Dock in die Touchbar. Schieben. Ja, das zum Beispiel finde ich sehr praktisch, weil man dann mehr Platz auf dem Display hat und einfach per Tastatur eine App starten kann. Ähm, das ist etwas, was ich immer installiere, sobald ich im MacBook mal zum Testen nutze. Ähm, solche Dinge, habt ihr sowas? Nutzt ihr sowas? Findet ihr irgendwas besonders toll?
1: Sagt es uns. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole, 0431 200. 766705.
0: zum Abschluss noch kurz zu den Preisen, ähm, die sind gleich geblieben, im Grunde, oder? Der Einstiegspreis ist gleich geblieben. Ja, net, äh, du, du kannst nach oben bisschen. hin noch ein bisschen erweitern. Einstiegspreis, Einstiegspreis, Einstiegspreis ist gleich geblieben. Dafür was hat, ist denn das für ein Wodka da eigentlich? Was ist, das ist kein <lacht> Wodka, das ist Kaffee. Äh, der Einstiegspreis ist gleich geblieben. Dafür hat sich der Speicher der SSD quasi verdoppelt für das Einstiegsmodell. Was ich gut finde, weil ich es immer noch eine Katastrophe fand, dass es ein MacBook Pro gibt, was weniger als 500 Gigabyte äh, Hauptspeicher hat. Genau, kommt jetzt mit 512 Gigabyte, standardmäßig genau. aufrüstbar auf bis zu 8 Terabyte. Genau, 8 das Terabyte. Einstiegsmodell kostet 2700 Euro und ich klicke mich jetzt hier gerade nochmal durch die Konfiguration und nehme alles, was geht. Dann kannst du es auf 7139 Euro ähm, noch ja verbessern sagen wir mal so ähm, das ist aber dann auch ein Gerät ähm, mit 64 GB RAM mit 64 GB RAM mit dem äh, 2,4 GHz 8 Core Intel Core i9 mit Turbo Boost bis 5 GHz 64 GB Arbeitsspeicher mit der Radeon äh, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB DD, GDDR6 Grafikspeicher 8 TB SSD das ist dann 7139 Euro. Das ist dann aber auch ein wirkliches Pro-Gerät für Leute, die so viel Power unterwegs brauchen. Ja. So. Letzte Frage zum MacBook 16 Zoll. Was ist mit dem MacBook 13 Zoll? <lacht> ähm, ja, es ist schon kurios. Also weil
2: äh, es gab ja Menschen, die erwartet haben, dass das 16 Zoll das, das ein Line-Up erweitert. Was passiert ist, ist dass das 15,4 Zoll rausgefallen ist? Ja. Das 16 Zoll ist das neue 15,4 Zoll. Ähm, man erreicht das größere Display dadurch, dass man sich ja nur an dem Rand so ein bisschen gefeilt hat. Also der der obere Rand ähm, bisschen bisschen um um die Kamera ja. ist. Ich habe die exakten Zahlen vergessen. Ich glaube, da ist 25 Prozent dünner geworden und an den Seiten ist es ein bisschen über 30 Prozent dünner geworden. Äh, hätte man das nicht in demselben Atemzug auch mit dem 13 Zoll MacBook machen können? Hätte nicht das Plus 13, neue 13 und alles
0: ja, genau ähm, wird kommen. Ich gehe fast zu 100 Prozent davon aus. So, also wer jetzt ähm, überlegt, ein 13-Zoll-MacBook Pro sich zu kaufen ähm, und sich fragt, wird das mit dem 13-Zoll-Modell auch noch kommen? Sehr wahrscheinlich. Wird es dann ein 14-Zoll-Modell? Das kann man noch nicht sagen. Aber zumindest sowas wie Tastatur wird hundertprozentig auch in das kleinere MacBook Pro wandern. Aber schon merkt man, dass das Apple ähm,
2: nicht das ganze pro lineup äh, aktualisiert hat. Auch das mag vielleicht an Intel liegen.
0: Ja, vielleicht kommen da noch neue Prozessoren fürs kleinere, man weiß ja. es nicht. Ja. Ähm,
2: tja, die Tastatur wird auf jeden Fall kommen, da gehe ich fest von aus. Ja. Also da wollte niemand mir drüber sprechen, ähm, auch wie es mit den anderen MacBooks aussieht, also dem MacBook aussieht. Ähm, da ist ein bisschen die der Ansage von Apple Aktuell verkaufen wir MacBooks, äh, MacBook Air, das MacBook gibt ja gar nicht mehr. MacBook Air mit der Butterfly-Tastatur. Ja, das,
0: das weiß Das, weiß das ich. wissen wir. Vielen Dank für die Info. <lacht>
2: Aber das ist, das, ist, das ist immer so. Wenn man sich mit Apple-Leute unterhält, das ist auch völlig okay. Ich, ich weiß ja, was man, man mich da so erwartet. Ähm, über die Zukunft wird immer herzlich wenig gesprochen und über andere Produkte, die sie jetzt nicht gerade im Fokus haben, des Termins, wird auch herzlich wenig gesprochen. Ja, ja, ja. Das ist okay, das ist irgendwie. Und trotzdem ist es so, der, der Gag, den glaube ich auch alle machen, alle fragen nach, alle holen sich dieselbe, nicht sagen Antwort dafür ab. Aber dann kann man mir sagen, ich habe gefragt. Ja, genau. Ähm,
0: ja. Ja. Ähm, ja, also wird kommen. Sollte man generell noch, wenn man sich für das 16 Zoller interessiert, warten mit dem Kauf? Oder sollte man schon zuschlagen?
2: Es gibt von den ganzen technischen Daten her gibt's nichts, was dagegen spricht. Ich verstehe jeden, der aufgrund der Berichterstattung und vielleicht auch eigenen Erlebnissen mit den Tastaturen der letzten Jahre äh, abwarten möchte, ähm, ob die Tastatur wirklich taucht, bevor okay. ihr 7000 Euro investiert, auch nur in Anführungszeichen 2500 Euro investiert, ähm, abwarten möchte, ob die ob die wirklich hält, was sie ähm, verspricht. Das können wir ja auch nicht abschließend sagen. Also ich werde diesen Test äh, demnächst schreiben und dann werde ich auch auf diesem MacBook Pro schreiben, aber dann ist das MacBook Pro halt eine Woche alt oder so ich werde nicht abschließend beurteilen können, ob die Tastatur irgendwie geiler geworden ist oder zuverlässiger geworden ist, wie es nach einem halben Jahr aussieht. Ähm, mir scheint es immer so, dass Apple alles getan hat, um halt um Zugeständnisse zu machen und zu sagen, okay, wir wissen, dass wir das hier irgendwie verkackt haben. Mhm. Ähm, wir machen das so, wie wir das vorher gemacht haben, nur noch ein bisschen besser. Ja. Ähm, ich, ich gehe fest davon aus, dass Apple jetzt zu der, zu der Qualität der Tastaturen zurückgefunden hat, die, äh, vorher auch da waren. Aber ich kann jeden verstehen, deswegen zögert. Ähm, das Ding hat nach wie vor ein, eine Sache, ich möchte jedes Mal wieder schreien. Ähm, das es hat so eine FaceTime-Kamera eingebaut. Und die ist so ein bisschen so auf dem Niveau von so Lochkameras aus 1640 oder so sind wirklich nicht gut. Also ich, ich mir ist klar, da ist nicht viel Platz drin. So also der, der Deckel von dem von dem MacBook ähm, MacBook Pro, wo die Kamera drin ist, ist dünner als für ein iPhone. Ja, viel dünner. Deutlich dünner. Ich habe es nicht gemessen, aber jetzt so mal mit dem Auge halb so dick wie ein iPhone. Da ist nicht viel Platz für irgendwie das ist ein geileres Kamerasystem mit drei Linsen und und äh, äh, tiefen Sagen sie schon. Tiefenschärfe. Tiefenschärfe und äh, genau. all dem. Du, du willst ja aber auch und gar keinen Porträtmodus und
0: irgendwelche Effekte
2: oder so nee, haben. Nee, ich möchte, ich möchte, genau, ich möchte ein MacBook haben, mit dem ich abends in einem normal beleuchteten Wohnzimmer sitzen kann ja. und mich die gegenüber sitzende Person, also nicht gegenüber sitzende, sondern am anderen in der Leitung sitzende Person, <lacht> trotzdem auch ohne meine Stimme erkennt. Ja. Das, das wäre gut. Das wäre, das wäre gar nicht so schlecht, ja. Ja dann ist es so, wenn ich irgendwie FaceTime mache und das auf dem Mac mache und im Wohnzimmer mit zu Hause sitzt, ich nehme immer einen anderen Platz. Ich nehme einen Platz nah an der Lampe und zwar so, dass die Lampe möglichst mir gegenüber ist, dass ich Chance habe, dass, ich, dass das Gesicht ein bisschen helliger da bekommt. Oh, das, ist, das ist einfach, das ist so unwürdig in so einem Gerät, was mehrere tausend Euro kostet.
0: ja Gut. Soviel zum MacBook. Ähm, wir das haben schon viel. Ja, also relativ viel. Wir haben noch einen Punkt, der damit zusammenhängt, den ich äh, am Anfang schon ansprach, dass wir darüber noch kurz reden müssen: das neue Ledercase. Äh, es gibt ja seit einigen Jahren für das MacBook Pro eine Lederhülle, und die gibt es natürlich jetzt auch für das 16-Zoll-MacBook Pro. Und Diese Lederhülle war schon immer sehr teuer. Äh, wie wollen wir es machen? Wollen wir die Leute raten lassen? Nein, die können ja nachgucken. Das ist ja irgendwie...
2: Was kann ihr jetzt aber für sich mal machen? Also die Lederhülle kann sonst auch nichts. Das ist ein, ein, ein hauchtender Lederbezug ja. für das Ding. Da sind keine extra Taschen oder irgendwas dran. Da ist keine, nichts, sondern wo man mal ein Kabel noch mit reinstecken kann zum Laden oder so. Es ist eigentlich nur eine Hülle, ja. die das MacBook auch gegen
0: nichts anderes schützt aus, gegen Kratzer. Ihr, ihr könnt ja jetzt da draußen, ihr Leute, am, am, unsere Hörerinnen und Hörer können ja jetzt mal kurz sich überlegen, was sie für diese Lederhülle zahlen würden, wenn sie nicht eh schon wissen, was das Ding kostet. Ähm, und während Sie sich jetzt gerade eine Zahl ausdenken oder einfallen lassen oder überlegen, kann ich sagen, dass es die in drei Farben gibt. Mitternachtsblau, also da ist wieder eine Beschreibung mit dabei, Sattelbraun, ich wusste nicht, dass alle Sattelbraun sind, und Schwarz, also auch wieder nichts dabei als, als Namenszusatz, ähm, kostet, und jetzt lösen wir es auf, 219 Euro. Da ist der Mac nicht dabei. Nein, da ist der Mac nicht dabei. Es gibt Laptops für diesen Preis. Ähm, es gibt Airpods für diesen Preis, mhm. wenn man selbst die Airpods, naja, das noch nicht, aber ähm, ja, bald wird sie auf bald, bald wird die für den Preis geben, den Preis geben. so. Ähm, und was uns auch noch stört oder was wir seltsam finden, eine Firma wie Apple hat keine vegane Alternative dazu, so. Also, ähm, ob man jetzt veganer ist oder nicht, ich finde es trotzdem schön, wenn, wenn Apple was anbieten würde, was nicht aus Tierhaut ist, also so. Ich, ich finde Leder einen schönen, schönen Werksgegenstand, ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ähm, er möchte keine Lederhülle haben, ähm, da finde ich es seltsam, dass man da nichts anbietet. Ja, ich weiß, der Markt an Laptop-Taschen und besonders Macbook-Taschen ist riesig und gerade bei Drittherstellern wird jeder für seinen Geschmack was finden, egal aus welchem Material, aber Apple bietet nun mal selber auch Hüllen an und nur eine Lederhülle, ist ein bisschen komisch. Ja.
2: ja das ist auch merkwürdig also ich, ich, ich mag Leder auch sehr und ich habe bisher auch noch kein kein Kunstleder gefunden was ein echter Ersatz ist also nicht wenn ich nicht wenn
0: ich diese Haptik habe genau was die Haptik betrifft ja ähm. ja ich habe ja auch ich habe ja auch zum Beispiel die Lederhülle für mein iPhone ja. so und da ist es so dass ich ähm, das war so ein ganz orangebraunes Teil. Also ich, ich fand eine sehr hässliche Farbe und jetzt hat es einen Vintage-Look, weil ich das seit einem Jahr äh, immer in der Hosentasche habe und das ganz bewusst ja auch gealtert ist und ich auch ein bisschen nachgeholfen habe und das kann natürlich Kunstleder zum Beispiel nicht. Ja, ich habe Stundenlang rumgeruppelt. Nein, ich habe tatsächlich mit dem Schleifpapier nachgeholfen, ohne Schaden. Ach, tatsächlich? Ja. Deswegen sieht das auch so schnell gealtert aus. Ich fand die Farbe so hässlich. Ha, okay. ja. ähm, das kann Kunstleder halt nicht oder nicht so. so. Ja. Wie gesagt, ich, bin, ich persönlich habe auch nichts gegen Leder, aber ich würde es schön finden, wenn es einfach eine Alternative geben würde. Ja, gerade bei sowas halt, was eigentlich nicht nötig ist. Ne? Ich habe so ähm,
2: ich, ich habe eine Lederumhängetasche, weil ich die geschenkt bekommen habe, hätte ich mir glaube ich auch nicht gekauft. Was, Wo ich lederlich kaufe, sind, ich, ich trage keine Lederschuhe. Ich finde das sehr bequem. Jetzt habe ich gerade keine an, aber grundsätzlich habe ich welche. Ähm, aber um jetzt irgendwie so ein MacBook vor Kratzern zu schützen,
0: muss es nicht zwingend werden. werden gehäutet werden. Nee. Das, ähm, Soweit belassen wir es. Soviel zum MacBook und dem Zubehör Sweet Sixteen. Ähm, kommen wir zu einem völlig anderen Thema. Ich kriege jetzt keine gute Überleitung hin. Apple Pay und die Bundesregierung. Ja. Was ist passiert, Herr Schack?
2: Wir erinnern uns zurück, es ist der äh, ich habe 13. Dezember 2018. Ja, Apple Pay geht in Deutschland an den Start, nachdem wir jahrelang drauf gewartet haben. Apple startet mit einer ganzen Handvoll Banken. Äh HypoVereinsbank dabei, Deutsche Bank dabei, äh, die Comdirect Bank mit dabei, ja. Hanseatic mit dabei. Also eine Handvoll Banken ich hat es äh, ihren Kunden angeboten. Ein paar namhafte, ein paar kleinere Banken mit dabei. Ähm, nachgerückt sind seitdem viele, viele andere. Von der von der DKB bis jüngste ING, äh, was gerade dich, Kasper, sehr gefreut hat. Ja, sehr. Ich darf sie jetzt auch endlich nutzen. Ja. <lacht> ähm, und Ende dieses Jahres will auch noch auf den Zug aufspringen die Sparkasse. Und zwar so sehr, dass sie inzwischen schon Webseiten dafür geschaltet haben. Das wird also kommen. Und die haben wohl auch, ich weiß nicht, ob die Apple wirklich überredet haben, oder Apple erstmal hat, ja, ja, das machen wir bestimmt nächstes Jahr, ähm, so weit gebracht, dass da auch Girocard mit funktionieren sollen. Sagt die Sparkasse. Ja. ja, sagt das ja auch nur die Sparkasse. Ich habe noch nichts von Apple dazu gesehen. Ähm, Abwarten. Ich weiß auch nicht, wo das nötig sein soll. Also auch, es gibt ja Lösungen dafür. Auch die die Deutsche Bank, ähm, mit denen habe ich damals ja halt gesprochen und sagte, ja, puh, so Kreditkarten haben wir gar nicht so viel im Umlauf, gerade bei Privatkunden nicht. Und die haben ja das das hinten so durch 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 wie sagt man durch durch die Brust ins Auge gelöst, indem du dir ähm, Apple Pay in der deutschen Bank App erstmal klicken musst und was im Hintergrund passiert ist, dass dir da eine virtuelle Kreditkarte erstellt wird, die eine Debitcard ist, also direkt vom Girokonto abbucht ähm, und ja. die landet in der äh, in, in der Apple Pay Wallet mit drin. Du hast also eine Kreditkarte, um das eigentlich zu wissen. So. Also natürlich musst du es am bestätigen und du musst auch sagen, ja, ja, hier AGB und sowas. Von daher, du kannst wissen, dass du eine Kreditkarte hast, aber es kann dir egal sein. Die Sparkasse sagt, es wird auch Girokarten geben. Das ist so die eine Entwicklung. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gehören, so habe ich vernommen, aus, wie sagt man, so, informierten Kreisen, gerade auch die Sparkassen ähm, zu einem, einem, einem Kreis von Geldinstituten, die fleißig lobbyiert haben, ähm, gegen Apple und Apple Pay bei der Bundesregierung. Denn, was die Sparkassen von Anfang an stört, und weswegen man ja auch erst Apple Pay gar nicht haben wollte, ist, dass man eigentlich lieber die nfc stelle im iPhone nutzen können wollen würde. Selber nutzen für eine eigene, eigene Bezahl-App. Ja, genau. Ja. Wie es zum Beispiel auf Android-Geräten der Fall ist. Auf Android-Geräten kann ich Google Pay nutzen, oder ich kann, wenn ich diese S-Irgendwas-App da installiert habe, die Sparkassen-App halt, ähm, kann ich damit direkt bezahlen. Das kann der Kollege Rauch noch mal ausfinden, Der hat es mir schon mal gemacht. Der,
0: der nutzt das im Moment sogar, glaube ich, mehr. Weil Google als Pay irgendwie nicht Google geht Pay. oder
2: was war das? Ja, ne?
0: Google Pay war teilweise ein bisschen buggy und bevor man dann da ohne irgendwie bezahlen zu können steht, wo man die Karte vergessen hat oder so, ja. hat er sich diese Sparkassen-App auch eingerichtet und das funktioniert wohl auch ganz gut. Ja. ja. Und das ist das, was die Bundesregierung
2: jetzt in einem Gesetz, da geht eigentlich geht es um Geldwäsche und sowas äh, mit eingebaut hat. So last minute so ein Halbsatz, ähm, dass solche Schnittstellen freizugeben seien. Um, Apple ja, hat sich dazu auch schon so halbwegs geäußert, ist sicherlich auch schon unterwegs in, in Berlin. Wir haben ein paar Büros da, da werden ein paar Leute sitzen, die jetzt auch mit Leuten reden, die Politik machen und sowas. Um, haben sich das Gegenargument, naja, wir bieten halt hier so ein sicheres System an mit Datenschutz und so und das ist ein Teufel wenn wir tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der deutsche Markt für Apple Pay nicht so richtig relevant ist. Also gemessen daran, nach, Kreditkarten, Kartenzahlen ist sowieso ein Thema in Deutschland.
0: Kreditkarten ist nochmal so ein Thema in Deutschland. Mobiles Bezahlen ein Thema in Deutschland. Online-Banking ja auch schon. Rund ja. die Hälfte der Deutschen benutzt, das ist eine ich, von 2018, kein Online-Banking. Ja. Und damit sind wir weit abgeschlagen im Vergleich zu anderen Ländern. Ich kann mir gut vorstellen,
2: ehrlicherweise, dass, wenn die das jetzt tatsächlich nicht äh, umgesetzt, das muss dann im Bundesrat auch noch durch und naja, und da muss man erstmal entschieden werden. Also ich glaube, Apple wird das schon auf Klagen ankommen lassen, aber wenn dann irgendwann entschieden wird, ja, ja, hier entweder ganz oder gar nicht, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass Apple sagt gar nicht. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Apple dann gallig genug ist und sagt, wisst ihr was? Hier, doppelter Mittelfinger, gar nicht. Aber wisst ihr was? So unsere Kunden in Holland, aber beziehungsweise Kunden holländischer Banken. Die können das ja nutzen, weil die sind ja nicht deutsche Gesetzgebung. Wisst ihr eigentlich, dass so Banken wie Bunk und sowas, die können alle Deutsch. Wollt ihr nicht dahin kommen? Und ich dachte, das wäre, das, wär, das finde ich, da würde ich aufstehen und klatschen. Wenn Apple sagt, oh, wisst ihr was, wir machen das Apple Pay in Deutschland wieder aus, aber guck mal hier, Frankreich, Spanien, Holland, Dänemark,
0: die haben das alle. Vielleicht ist euch eine coole Bank dabei. Es wäre aber auch ein ziemlich einmaliger Schritt, wenn Apple den Start von Apple Pay in Deutschland 2018 im Dezember startet und zwei, drei Jahre später wieder einstellt. Also es wäre schon, ja. ich wüsste nichts, was ähnlich vergleichbar wäre mit anderen Anbietern und und Produkten. Google in Belgien mit, mit Google News. Ach, die haben das gemacht, okay. Oder was in Spanien? Aber irgendwo haben die auch Google News ausgeschaltet, bis dann die Verlage angefangen haben zu heulen, wir kriegen gar keinen und, Traffic okay. mehr. Also, naja, meine, ja. Ähm, was man will. Interessanterweise, also die NFC-Schnittstelle, ähm, als ich mein iPhone kaufte, war komplett zu. Die konnte gar nicht genutzt werden. Äh, inzwischen hat Apple das mit iOS 13 in einigen Bereichen etwas gelockert. Mhm. So kann ich jetzt zum Beispiel meinen Personalausweis auslesen, der ja auch einen NFC-Chip hat. Um, und mich damit bei einigen äh, Behörden und ähm, Dienstleistern äh, identifizieren. Also ausweisen, indem ich einfach die App ähm, vom Bundesinnenministerium, glaube ich, habe und äh, meinen Ausweis da dran halte. Ausweis App 2, dass es nie eine Version 1 gab. Genau, die Ausweis App 2 so genau, oder oder die erste Version wurde nie veröffentlicht und man weiß nicht, was die konnte oder was das war. Ähm, und die die App sagt dann ja, das ist der Ausweis und die Daten stimmen und damit ist das wahrscheinlich die Person. So ähm, Früher brauchte man ein extra Lesegerät, das war relativ teuer und musste man an den PC anstöpseln mhm. und das hat keiner gemacht, verständlicherweise. PC, verstehe. Ja, PC. Also, also auch wirklich PC, ne? Also der Mac ging, glaube ich, auch. Das, das kam von, aber später. Von Anfang an? Nee, nee der ja. kam später. Ja. Ähm. Jetzt kann das Handy als Schnittstelle dienen, also ich kann mich selbst am Mac identifizieren mit meinem Handy und der Ausweis-App und sobald ich die Mac-App auch installiert habe also es dient auch als Kartenlesegerät so. zweite Möglichkeit und da bin ich gerade dabei äh, habe ich ein Testmuster angefragt, ich schicke mir demnächst auch eins, es gibt ähm, so Hersteller von Zwei-Faktor-Authentifizierungsschlüsseln die tatsächlich physikalisch echte kleine ähm, USB-Sticks zum Beispiel sind, die am Schlüsselbund hängen und dann kann ich ähm, neben meinem Passwort noch über diesen Schlüssel einen zufälligen Zahlencode generieren lassen und den muss ich dann an das Gerät anschließen. Und nur wenn dieser eine USB-Stick an meinem Gerät dranhängt, plus mein Passwort und der diesen Code dann in das Feld eingibt, nur dann kann ich mich einloggen, erhöht natürlich die Sicherheit, weil wenn jemand mein Passwort und meinen Benutzernamen hackt und den weiß und diesen Schlüssel nicht hat physikalisch, also mein Schlüsselbund nicht irgendwo abgegriffen hat, kommt er nicht in das System rein. So, das ist der Vorteil dieser, dieser. Wo startet NFC? Äh, pass auf, bisher konnten die nur über Lightning Schnittstelle mit einem iPhone verbunden werden. Ja. Die können jetzt aber in Zukunft auch mit iOS 13.3 oder so in Zukunft auch per NFC einfach ans iPhone gehalten werden und als Identifizierung dienen. So, Also man muss die nicht mehr einstecken. Es ist natürlich eine Sekunde schneller, als wenn ich die einstecke und äh, den Knopf drücke. Das heißt, ich halte einfach mein iPhone gegen den Schlüsselbund und das identifiziert das, identifiziert das dann. Da ist wirklich dieser physikalische Schlüssel dran. Äh, der kann da rein in das System. So Und das ist auch freigegeben oder wird in Zukunft freigegeben. Nur Apple Pay wird nicht freigegeben. Also es wird kein Bezahldienst freigegeben. Ähm, das ist etwas, also ich, ich verstehe die Gründe von Apple, aber auf der anderen Seite öffnet man sich irgendwo ja schon. Das finde ich so ein bisschen bisschen, bisschen seltsam an der Stelle. Ich finde es gut, dass man sich öffnet, weil ich es generell sinnvoll finde, sowas wie den Ausweis oder so einen Schlüssel an mein Handy halten zu können, weil es mir Dinge erleichtert. Ja. Und Behördengänge vielleicht in Zukunft wirklich mal Behördengänge, den eigentlichen Gang dorthin abschaffen könnte. Natürlich muss da die Behörde auch noch für vorbereitet sein. Und wenn Puh. man in dieser Ausweis-App guckt, sind das drei Einwohnermeldeämter bisher in Deutschland, die das unterstützen oder so. Das, das ist so die Zahl so ungefähr? Das ist jetzt etwas übertrieben, aber es sind nicht viele. Okay. Also es ist sowas wie Einwohnermelde am Nürnberg. So, das nützt mir in Kiel nichts. So. Aber es ist technisch inzwischen zumindest schon mal möglich. Und mhm. Das finde ich spannend. Ähm, ja, also finde ich ein bisschen seltsam, dass das nur so halb geöffnet wird. Müssen wir mal gucken. Das war jetzt eine sehr lange Rede zu einem kleinen Punkt.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, da hängt ja einiges dran für Apple und das ist auch, also. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es da auch eine, eine, eine Bankenwanderung dann gäbe, wenn Apple hier eine Stecker
0: wieder ziehen soll bei Apple Pay. Zumindest für die Kunden, die jetzt auch Apple Pay schon nutzen, weil ja. die ja auch sehr lange schon drauf gewartet haben und das ja auch proaktiv bei Banken eingefordert haben. Und das ist, Ich meine, ich nutze es ja seit, seit Tag
2: 1, weil ich ich habe genug Konten, die sind alle so schnell voll, ich muss immer neu so. Schack
0: also. <lacht> mit seinen 14
2: <lacht> Konten. Ja, aber das ruht auch daher, dass ich, äh, kurzer Exkurs, das sind alle kacke. Es ist, es macht alles kein Spaß. Also Solange ich, die Buchhaltung war, ich weiß, so vielleicht
0: konnte sie dir dann Gehalt überweisen muss.
2: Ja, ich, weiß, ich hatte, war bei der Comdirect irgendwie und die haben dann angefangen Geld zu verlangen für irgendwie so, so Tannen-SMS-Zusendungen und das fand ich irgendwie auch sehr ab von gut und böse. Ja. Ich bin jetzt wieder zurückgelandet bei der, bei der DKB, die bis heute keine vernünftige App hat, sondern die haben so eine App, die ein Webview, auf, Webview aufmacht und die Webseite mehr das, was ich darstellt und die DKB kriegt das nach wie vor nicht hin mit dieser Umsetzung von dieser PSD2-Geschichte. Wissen schon, haben wir länger darüber gesprochen hier im Podcast. Ähm, also mit dem, mit dem, mit dem, dass man sich ständig neue authentifizieren muss, wenn man mit einer anderen App aufs Konto zugreifen möchte, dass es da alles noch irgendwie braun. Und man muss den ganzen Konto mal ausprobieren. Jemand muss doch mal die Erfahrung sammeln und sagen, das ist alles Kacke und das ist immer noch alles Kacke. Ähm, gleichwohl habe ich ähm, <lacht> gehört von von dem, dem oh, ich habe heute das mit Namen, ich habe das heute nicht mehr. Uh, Tim Pridloff, meine Güte, uh, der, jetzt, der jetzt Konten aufgemacht hat in, in Holland bei, ich glaube BUNK heißen sie, B-U-N-Q, wo das alles einfach so von, aus einer App funktioniert. Man kann sich ja aus einer App mehrere Unterkonten einfach so klicken und die sind auch sofort aktiv und mehrere Kreditkarten und man kann sagen, diese Kreditkarte gilt aber nur in folgenden Ländern. Dafür gilt jene Kreditkarte in den Ländern. Hm, das ist, das ist praktisch, wenn man ja, das braucht. Wir ja. haben so den, den einzigen Nachteil, das haben alle europäischen Banken, die nicht aus Deutschland kommen, den Nachteil, keine Girokarte. Und ohne die
0: ist man in Deutschland nach wie vor viel, viel zu oft aufgeschmissen. Womit man hoffentlich nicht aufgeschmissen ist, ist der neue Mac Pro und das entsprechende Pro XDR Display, heißt es richtig, glaube ich. Ähm, da sind wir nochmal beim MacBook Pro, denn der Mac Pro wurde quasi im Zuge dieser Pressemitteilung des MacBook Pros äh, mit angekündigt für, er kommt wirklich im Dezember. So, der kommt wirklich noch 2019. Das hat man uns ja im Sommer versprochen, als der Mac Pro vorgestellt wurde, in seinem neuen ähm, erweiterbaren Gehäuse, was man einfach mit einer Drehbewegung öffnen kann, ähm, um endlich auch mal Dinge auszutauschen. Das war ja bei dem Mülleimer nicht möglich. Ähm, und ein großer Kritikpunkt, im Dezember soll das tatsächlich noch kommen. Es ist nicht genau gesagt, welcher Dezember und es ist auch nicht gesagt, wie viele dann vom Band rollen oder rutschen ähm, und wie viele Nutzer dann im Dezember schon mit ihrem Mac Pro auch wirklich arbeiten können. Aber die ersten Geräte gibt es noch dieses Jahr,
2: wie versprochen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, bestellbar ist dieses Jahr noch und zwar auf, 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 auf Druck der Wirtschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Leute gibt, die bei Apple nerven. So, wow. Es ist mir völlig egal, wann dieser MacBook, MacBook Pro kommt. Ich will ihn ohnehin haben. Es wäre total cool, wenn ich eine Rechnung haben könnte, auf der noch was mit 2019 draufsteht. Mhm, damit ich in, in diesem Steuerjahr noch... Und so, so. Ja, genau. Ja, 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 ja. Äh, ich denke, das wird auch nur zu tun. Ich glaub, Apple hätte keine Spaß mehr das nochmal zu verzögern. Es hieß ja, es hieß nicht sogar Herbst 2019... Oder ist es immer Ende 2019? Ich glaube, es hieß Herbst 2019. Ja, erst. Der, ja.
0: ist, der wird ja auch demnächst rum sein. Ja. Weiß, wann ist denn dieser Winteranfang eigentlich? Mitte Dezember, glaube ich. Oder? Mhm. Ja. ja, ganz
1: spät erst. Ja. Also, also.
0: Die, die haben noch eine Chance, das im Herbst rauszubringen. Ja.
2: Naja, heute, wir nehmen, ich gucke mal auf die Uhr am 22. auf. Da haben sie ja noch quasi drei Wochen Zeit, das im Herbst rauszubringen. So, ja.
0: Auge. Schaffen sie. Das bestellt von wird online sein. Ähm. Bisher sind noch nicht wirklich Preise bekannt, äh, zumindest für die höheren Ausstattungsvarianten, also wir wissen, dass ja, glaube ich bei 5000 Euro einstags oder 6 sechs. Oder sechs sogar liegen wird, ähm, 5000 kostet das Display, genau. Ähm, ja, wir wissen auch noch nicht, was Zubehör kostet. Also es wird ihn ja wohl auch auf, auf Rollen geben, wenn man ihn gern hinter sich herzieht. Das ist meine wichtigste Frage. Was kosten so scheiß Räder? <lacht> was kosten die vier Räder? Gibt es die einzeln? All äh, solche Fragen. Kann man die für unter 100 Euro pro Rad kaufen? Genau. Und, und, und gibt es die nur dazu? So wie, wie früher die, die dunkle Tastatur für, das, für den iMac Pro. Die gab es ja nur beim iMac Pro dazu und solche Dinge. Erstmal. Inzwischen äh, erstmal. Inzwischen, inzwischen kann doch. man sie so kaufen, ja. Ähm, all solche Dinge, die, die ganz wichtig sind. Und all diesen Fragen ist... Donald Trump nachgegangen, als er Tim besucht hat. <lacht> ja, als er das sechs Jahre alte Werk in, in Texas da er eröffnet Arme. hat. Ja, der, der Mac Pro war zwischenzeitlich ein kleines Politikum äh, nach seiner Vorstellung geworden. Ähm, es war ja erstmal still um ihn und dann hat man äh, zwischen Donald Trump und Tim Cook, naja kein Wortgefecht. Aber, aber Donald hat mehrmals per Twitter in, in Richtung Apple geschossen, ähm, weil Apple nämlich ankündigte, man werde den Mac Pro, den neuen nicht mehr in Amerika bauen. Mhm. Um, und das hat Tim Cook nicht gefallen, der ja immer ähm, alles in Amerika haben möchte, America First und so und Arbeitsplätze und so und dieses Werk in Austin in Gefahr sah und ähm, deswegen sagte, das geht alles nicht und Strafzölle und so. Und ähm, macht das nicht, Apple. Wenn ihr den in Austin baut, stelle ich euch sogar Steuererleichterungen in Aussicht. Bei Steuererleichterungen wurde Apple hellhörig. <lacht> Nein, man, man, ist, man ist dem entgegengekommen und baut jetzt tatsächlich den Mac Pro in Austin zusammen mhm. ähm, und hat wohl auch die Komponenten, die aus den USA kommen, erhöht. Allerdings kommt immer noch ein Großteil des Rechners aus China. Also die Einzelteile werden in China gefertigt und in, nach Austin geschickt. Ähm, auch noch nicht ganz klar ist, ob nur die für den amerikanischen Markt hergestellten Mac Pro in Austin hergestellt werden oder ob die für weltweiten Markt hergestellt werden. Kann also durchaus sein, dass... 10% des Mac Pro in Austin hergestellt werden und 90% in China und dann an den Rest der Welt verschickt werden. Das weiß auch noch keiner ganz genau. Aber Donald Trump hat sich vor ein paar Tagen oder gestern sogar... Ähm ja gestern. Also für, für, wir wir, hören, wir nehmen ja Freitag auf für euch vor ein paar Tagen ähm, die 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 das Werk angeguckt und neu eröffnet und ähm, es gibt wunderschöne Fotos wie Tim Cook neben Donald Trump steht und Tim, Tim Apple meinst du. Tim Apple, Tim äh, Apple. <lacht> und und sich beide irgendwelche Platinen angucken <lacht> ähm, und es ist es ist es ist überwältigend. Also ihr müsst euch die Bilder mal anschauen im Netz. Äh, es ist wirklich schön. <lacht>
2: und es ist ja das ist, ich, ich bin noch hinterhergerissen. Äh, Apple macht sich sonst ja am laufenden Band für Dinge stark, die sehr gegen die Politik von Donald Trump stehen. Und man lässt sich da schon so ein bisschen instrumentalisieren an der Stelle, um Steuern zu sparen.
0: Ja, man ist, man ist Donald Trump relativ, also Tim Cook persönlich ist Donald Trump relativ nah, weil die, er ruft wohl auch mal im Oval Office einfach an. Das, das sagt Donald Trump zumindest. Ähm, er hat ja mal über die Silicon Valley-Chefs hergezogen und hat gesagt, die sind alle hochnäsig und scheiße und äh, guckt euch Tim an, der ruft sogar bei mir einfach mal durch. Das ist ein guter Boss. So. Ähm, ich denke, dass das auch tatsächlich so sein wird und und die kommen auch relativ gut klar. Ähm, Tim Cook ruft dann wahrscheinlich aber auch eher so bei bei dem Sohnemann von Donald an und solche Dinge und und bei dem Schwager. Äh, nicht Schwager, bei dem, bei dem was ist der Sohn? Das ist der Mann, der Tochter. Schwiegersohn. Schwiegersohn. Ah, beim Schwiegersohn und so. Da gibt es wohl auch ein bisschen Connections. Ja, ist schon ein bisschen seltsam, wie wie nah man sich da steht. Zumal ja die Trump-Regierung eigentlich nicht nur gegen alles steht, was was so Silicon Valley betrifft, sondern auch alles, was so Apple so mit mit Pride und und Gleichberechtigung und all so ein Krams. Komisch das sind doch keine Widerworte, ne?
2: als, als Trump da in diesen, äh, bei so austin sich ähm, gesagt hat, dass er diese diese Fabrik eröffnen würde, to, to open, war ja. das Wort. Ähm, daher, also puh, auch da hätte man ja irgendwie mal an Tim Cook' Stelle im zweiten da sagen können, man muss ja nicht sagen, du, das ist übrigens Quatsch, sondern es reicht ja, dass man dann in seinem eigenen Interviewpart oder Statementpart sagt, hier in diesen Hallen, die wir seit 2013 betreiben, 2013, sechs Jahre alt. Und das finde ich auch problematisch tatsächlich, weil jetzt natürlich einschlägige Medien das verkürzen und das sieht gut aus für Trump. Und natürlich nutzt er das auch so. Für Donald Trump ist das Ganz jetzt genau. so als, als Marketingmaßnahme. Er genau. hat jetzt Apple-Werk da eröffnet in Amerika. Ja, ne? in ja und, und ich habe hab ich das, hab das geschafft, dass die Apple dass Apple nicht
0: mehr im Chines kauft, sondern hier gute amerikanische Arbeitsplätze und so. Ja. Wie gesagt, das Werk ist seit sechs Jahren offen, ein Großteil des Mac Pro kommt gar nicht aus den USA, er wird dort nur zusammengeschraubt, Da steht Made in USA auf, es ist gar nicht klar, ob es überhaupt der gesamte Weltmarkt ist, der damit bedient wird, aber trotzdem, für ihn reicht das als Propaganda und damit ist er glücklich. So. Ja, das muss ja nur zwei Tage aktuell sein, das, bleibt, das Bild bleibt im Kopf, so
2: Trump, Apple, Austin, das bleibt so ein bisschen, ja.
0: die Teisel ab morgen eh egal. Na. Da sind andere Firmenbosses ein bisschen anders. Also haben gar Be keine Steuern, genau. Ja, nein, aber Jeff Bezos zum Beispiel und Donald Trump verstehen sich ja wohl gar nicht. Also der Amazon-Chef und auch auch Google äh, ist auf, auf Trump und andersrum nicht so gut zu sprechen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das denen auch finanziell so schadet. Also mir wäre jetzt kein, kein Punkt bekannt, dass Google jetzt in, in den USA deutlich mehr Steuern zu zahlen hätte. Gut, die bauen auch nicht so viel Hardware und sind nicht von irgendwelchen Strafzöllen äh, betroffen, aber trotzdem, also ja, Herr Google, ich,
2: ich habe keine Ahnung, was, was für Auswirkungen dieses dieses Android- und Huawei-Ding sie auf Google eigentlich hat,
0: Ja, langfristig. Also ich glaube, als Kunde ist Huawei bestimmt nicht schlecht gewesen, sagen wir so. Auch für den chinesischen Markt, der ist ja nicht unwichtig. Ja, und fühlst du dazu das, das andere? Also angenommen, das
2: bleibt jetzt alles so, wie es ist. Und es wird tatsächlich so sein, dass Huawei auf dem amerikanischen, europäischen Markt... Ähm, auf jedem Markt, wir also kriegen ja gar kein Android mehr, das ja, ist die Ansage, ja. ähm, Geräte mit eigenem Betriebssystem ausliefert. Öffnet das nicht auch Tür, Tür und Tür davor äh, dafür, dass andere das auch tun. Ja. Also nehmen wir mal an, das ist gut, das Betriebssystem. Es scheißen sowieso alle auf Datenschutz. Das ist ja mein mein großer Frustpunkt. Und dann nehmen sie halt das Betriebssystem vom Chinesen. So, jetzt... Und auch zum Teil ja mit Recht. Das wird auch nicht schlimmer sein, als das, was, was Google da so an, an Daten weiter durchreicht, oder was, was da an Backdoors mit drinnen sind. Ja, habt die Amerikaner oder die Chinesen meine Daten haben, ist auch irgendwie egal. So, das, ich kann es ich nachvollziehen, dass Menschen so denken. Das ist nicht meins, aber ich kann es nachvollziehen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wow, er bringt Telefone auf den Markt, die irgendwie geil sind, weiterhin technisch geil sind und ein eigenes, cooles Betriebssystem haben. Pff, warum soll Samsung das nicht auch tun? So, und dann wird das vielleicht ein Problem für Google so durch die Hintertür quasi, dass Android an, an, an Bedeutung verliert. Mhm. Das könnte ein Thema sein. Ja. So, da hängt auch echt das Geld dran, weil Geräte, die kein Android drauf haben, hängen auch nicht am Google Play Store dran. Ja. Naja. So, das ist,
0: gut. Wer weiß, was, was für große Kreise das so ähm, dann noch, noch zieht. So viel zu Donald Trump und Tim Cook. Wir, wir sind gespannt, wie sich diese Beziehung weiterentwickelt.
2: Ich merke an dieser Stelle nochmal an, dass ich auch in diesem Jahr sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen mehr Steuern zahle als ganz Amazon. Das gilt uns für jeden, der diesen Podcast hört und überhaupt nur einen Cent an Steuern bezahlt.
0: Ja, ja. Soviel dazu. Oder Starbucks oder solche Firmen. Ähm, eine Firma, die hoffentlich Steuern <lacht> bezahlt, zumal sie ja auch einen deutschen Gründer hat, wenn ich mich nicht richtig durcheinander bringe. Paperlike 2. Ja, er ist doch deutscher. Ähm, Paperlike ist eine Folie für das iPad, die, ähm, wie der Name schon sagt, äh, einem echten Papier in Verbindung mit dem Apple Pencil am nächsten kommen möchte. Und es gab ähm, seit zwei Jahren, glaube ich, eine Version, die auf dem Markt war, die wir auch zum Testen bei uns hatten. Und wir und auch viele andere Kollegen waren von dem Papiergefühl durchaus angetan. Das Problem war aber, dass das, ähm, was viele Mathefolien haben, dass sie das Bild so kriselig machen, wenn man das auf das iPad draufklebt, mhm. Schutzfolie. Ähm, und das, ja, da, da das auch noch eine relativ teure Schutzhülle, äh, Schutzglas ist, äh, Schutzfolie ist, ähm, dann einfach dazu führte, dass man wohl überlegen musste, ob man das dann auch aufkleben möchte. Ähm, Paperlike hat vor einigen Monaten eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um eine zweite Version seiner Folie zu veröffentlichen, Paperlike 2. Ähm, und diese Kickstarter-Edition ist inzwischen bei uns in der Redaktion noch eingetroffen. Und ich habe sie seit, glaube ich, zwei oder drei Wochen auf dem iPad draufkleben. Ich hatte davor eine 3-Euro ähm, China- <lacht> äh, matte Folie drauf, die tatsächlich ein kriseliges Bild erzeugte, ja. ähm, weil ich nämlich äh, sehr gerne den Pencil benutze, ich habe mein iPad ja gerne auch als Notizbuch mit GoodNotes 5 als App ähm, und deswegen, ich mag das reine Glasgefühl nicht, ich finde das ist, erstens sieht meine Handschrift nicht da gut drauf aus, also wenn du mit dem Pencil auf dem reinen Displayglas schreibst und ich finde es zu rutschig und deswegen habe ich immer schon eine Matte Folie eigentlich drauf gehabt, und jetzt habe ich Paperlike 2 und man muss sagen, sie haben es tatsächlich geschafft durch eine etwas anderen ähm, Aufbau dieser Folie ähm, und durch eine neue Oberfläche, dass dieser Effekt, der dieses Grisselige macht, so gut wie weg ist. Ich möchte nicht sagen, dass das Display jetzt noch genauso gut ist wie ohne Folie, aber der Effekt ist so gering, dass ich es nicht mehr störend finde ähm, und das, das zweite Schöne ist, sowas wie Fingerabdrücke sind durch matte Folien einfach hm. nicht mehr da. Ich, ich hasse es, mein iPad ohne Schutzfolie die ganze Zeit putzen zu müssen, weil man nichts mehr sieht, weil 15.000 Fingerabdruckspuren <lacht> drauf sind und der Handballen, der drauf liegt, auch noch irgendwelche Schmieren hinterlässt und so. Ähm, deswegen Paperlike 2, es ist wirklich definitiv eine Verbesserung da. Ähm, der Preis 30 Euro. ja. Gibt zwei Stück, glaube ich, dann in der Packung. Zumindest das, das da waren zwei drin, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das in der in der Verkaufsversion ist. Die ist ich gucke mal, kostet auch in allen Größen auch 30 Euro. Ja. Ähm Jan, Jan Sapper heißt er übrigens Jan aus Sapper Hamburg. Er, genau. Ähm, ob es 30 Euro wert sind, ich, ich bin damit noch nicht endgültig, ich habe mich noch nicht ganz damit, also mein Fazit steht noch nicht ganz fest. Äh, es ist definitiv eine gute Folie. Ähm, auch für die Hälfte wäre sie aber, glaube ich, noch besser. War die Anbringung äh, Wie bei allen anderen Folien auch.
1: Ja, immer ein bisschen Hässel.
0: Immer ein bisschen, weil so ein iPad ist ja noch mal größer als so ein iPhone. Mhm. Das heißt, die Chance Fussel und und Krübel unter das Display zu kriegen ist noch größer. Mhm. Ähm, ja, ich habe zwei Fussel, aber die sind nur am Rand zum Glück. Das heißt, mein Pain hält sich in Grenzen. Randfussel. Das ist natürlich besonders ärgerlich, weil wenn so eine Folie, wenn zwei für 30 Euro kommen und eine 15 Euro kostet und man die verklebt, das ist, oder schiefklebt oder irgendwie sowas, das ist natürlich deutlich ärgerlicher als wenn man so eine 3 Euro China Folie nochmal wegschmeißen muss. Ja. Aber das pa Schreibgefühl ist auch definitiv sehr angenehm. Ob es jetzt wirklich wie ein Stift auf echtem Papier ist, tja, sei dahingestellt. Aber es ist für, für, das, was es äh, leisten soll, wirklich deutlich besser als wie ich finde, ein Stift auf Glas. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich werde da noch einen Test zu schreiben und dann auch nochmal in mich gehen, was mein Komplett-Fazit <lacht> damit dann ist, <lacht> wie ich die die 30 Euro finde. <lacht> gut, das war's an Themen tatsächlich heute schon. Aber Habt ihr noch schon. was? Ja, das war's. ne? Das war's. Ja. Ich, ich finde Airpods Pro immer noch gut haben wir die nicht in der Vergangenheit doch doch ja also du findest ich, sie immer noch ich gut immer noch gut so gut Puh, ich dachte schon wir hätten jetzt völlig das Air <lacht> Airports Pro vergessen hier nee nee ist dir noch was ist noch was aufgefallen muss man beim beim ersten Test noch was nachreichen im Vergleich
2: nee tatsächlich nicht also es, ist, es ist tatsächlich äh, ist auch ein relativ simples Produkt tatsächlich ne?
0: es gibt ja nicht so viele Szenarien die man sich da irgendwie ich habe sie mir heute gewünscht nicht im Sinne von Weihnachten oder so sondern ich bin äh, zu Fuß hierher gewandert.
1: Ach so, du, und du hättest sie gerne. Ich
0: hätte sie gerne in dem Moment gehabt, weil ich nämlich an einer dreispurigen Straße vorbeigegangen bin ja. und einen Podcast gehört habe, der relativ leise war von sich aus schon. Ich hatte die AirPods, meine ersten, App, die erste Generation auf voller Lautstärke. Also mehr ging nicht. Und ich habe aufgrund des Straßenlärmes nichts mehr von diesem Podcast gehört. So, und da wäre eine aktive Geräuschunterdrückung. Das ist haben, echt krass,
1: ne, wie laut was ist. Ne? Wie laut Wie laut doch
0: so fünf Autos sind, die morgens im Berufverkehr am einem vorbeirauschen. Ja. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr hilfreich ist. Gut. Ich könnte noch ein, ein,
2: ein Dankeschön loswerden. Ein Dankeschön? Ja, ja, wir haben im letzten Podcast einmal so aufgerufen, dass Menschen an dieser äh, laser Leser ja. teilnehmen. Ja, 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 ähm, Tatsächlich haben wir recht früh in dem, also wir haben den Podcast dazu aufgerufen, ähm, bevor das Printheft im Handel war. Ja. Das heißt, wir konnten relativ gut nochmal nachvollziehen, wie viele Menschen wohl über den Podcast diese Umfrage, äh, diese Umfrage haben. Wir es klug machen können, wir verschiedene Links verwenden können. Wir es komplett durchtracken können. Stimmt. Ich bin nicht immer ein sehr kluger Mensch. Ich gebe mir Mühe, aber in, ah, dem, in dem Fall nicht. Ah. Nein, das ist kein fishing Compliment. Das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt. <lacht> ähm, aber zumindest zu, zu, zu an der Zeit kommt man erkennen, okay, das sind Podcast-Hörer. Und es gibt vermutlich auch Podcast-Hörer, hören Podcasts, die Download-Raten ja auch, ähm, relativ am Anfang der Veröffentlichung. Ja. Und es kommen gar nicht mehr so viele nach, die den, den Podcast laden. Von daher, das wird schon so ziemlich abgegrenzt sein. Jedenfalls haben insgesamt viel mehr von euch teilgenommen, ähm, als ich das so erwartet hätte. Und nochmal so aus der aus der, aus der Nische Podcast höre, auch da beeindruckend viele Menschen.
1: Cool, sehr cool.
2: Danke. Ich würde sagen, so 20 Prozent aller Menschen, die diese Umfrage beantwortet haben, sind über Podcast gekommen.
1: Super wo ihr schon so schön dabei seid könnt ihr auch diesen Podcast natürlich gerne bewerten dann kriegt ihr nächstes Mal noch ein Danke. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, lasst uns
0: fünf Sterne. Nein, so viele Sterne wie ihr wollt oder auch Kritik oder irgendwas, aber wir gerne uns Kritik gern. da lassen, aber fünf Sterne sind schon nett. Das ist gut, genau. Kritik aber bitte fünf Sterne. <lacht> kriegen wir es nachgehalten zu tracken,
2: ob neue wir, wir können es, wir uns bei jedem persönlich der ein Review dazu schreibt.
1: <lacht> das wir gerne vor. Das müssen
0: wir nachhalten dann, aber das jemand muss, jemand muss das tracken. Jemand muss da regelmäßig nachgucken, ob neue Bewertungen da sind. Ja, ja das Problem ist, dass Apple die auch nicht direkt freischaltet. Ja. Also wir wissen gar nicht so genau, wie schnell und so. Wenn es neue auffallen. Dann, dann, je nachdem, wie positiv sie auch sind und so. Ja. Sonst schreibt uns auch weiterhin, manchmal schreiben uns ja Leute auch eine Mail oder so oder ruft uns an auf den Anrufbeantworter. Genau,
2: ja, mal, mal mehr, mal weniger beleidigend.
0: Genau, ja. Es ist, es also, interessante Mails, die hier eingehen. <lacht> äh, ja, aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja. Über, über Hörer, die uns. Haarige und, Bart fressen? Haarige Bart fressen. Ha genau. Gärtige Haar fressen? Wie, wie, ist, ist, ist Hatten wir nicht was ein was? Feedback
1: zu unserem TV Plus äh, Cast? Oh ja,
0: dass wir, dass, wie wir uns als, als äh, Technikredakteure es erlauben könnten, als Computermagazin über Serien zu schreiben, ähm, und, und die auch noch zu bewerten. Wir hätten doch da gar keine
1: Fachkompetenz und keine Ahnung. So. Weil es ja so subjektiv ist und,
0: als ja, Technikredakteur hat man
1: ja keine so... Ich habe meinen. als
0: Antwort darauf, weil es war ein Leserbrief, ich habe den in den Leserbriefen in der McLife ver ver verwurstelt. Ich habe als Antwort geschrieben: Solange der Smartphone- und Computerhersteller Apple Serien produziert, solange dürfen wir auch darüber sprechen. Punkt. Das denke ich auch. Ja. So, das war ein schöner Schlusssatz.
2: Das ist auch eine Frage wie dieser dieser Leser, der gar nicht aus dem nicht kein Schlusssatz. Es ist, ist ja auch die Frage, was überhaupt diesen Leser, der offensichtlich
0: nicht aus der Medienbranche äh, kommt, überhaupt dafür zu, dazu qualifiziert, darüber zu urteilen, was wir tun. Vielleicht war das einer von den Produzenten einer der Serien, die wir schlecht bewertet haben. Vielleicht wollte er sich von der so Morning rechnen. Show. Ja, von der Morning Show. Vielleicht war das ein, mit einem Google Übersetzer und dann hat er uns oh. nochmal eins reingewürgt. Gut, gut, gut. gut das noch einer von euch. Nein, ich habe ähm, For All Mankind weitergeguckt. Mhm. Jetzt, glaub ich glaube, die fünfte Folge ist aktuell noch draußen, schon draußen. Äh, ja. ähm, heute kommt neue. Ja, heute kommt neue. Äh, ich, die mhm. werde ich auch zu Ende gucken, die Serie. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wo sie hinwollen. Ja. Weil jetzt irgendwie ist schon wieder thematisch nochmal woanders abbiegt. Ähm, aber das kann man zumindest gut gucken. <lacht> The Morning Show werde ich nicht mehr. Ich weiß, sie ist von sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gut bewertet, interessanterweise. Leute erzählen mir, dass sie dabei herzlich lachen. Ich habe nicht ein einziges Mal gelacht. Nein. Ähm, ja, ich, das ist, ich, es kommt vor, dass ich eine Serie grausam finde, die viele toll finden. Das kommt vor, aber ich, dann verstehe ich wenigstens, warum Leute sie vielleicht gut finden. Aber das, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber na gut, muss es auch geben. Du bist bei, bei C jetzt völlig durchgebincht watched?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich ähm, habe umgeschwenkt auf American Horror Story, weil dann nächste Woche äh, die neunte Staffel bei Sky startet. Ja. Und ich muss die achte noch nachholen. Wie gesagt, ich gucke im Moment und ja, gut, stimmt, Watchmen und geht jetzt auch los auch. und so. Es gibt bessere Sachen, sagen wir es mal so. Aber es wird sicherlich auch wieder Durchstrecken geben, da kann man das ja nochmal nachholen. Und ich denke, spätestens wenn alle Serien final komplett sind, dann kann man nochmal über ist, die ersten Staffeln reden.
0: Ist eh besser, weil das ist etwas, was mir auch noch aufgefallen ist, wo wir glaube ich noch nicht gesprochen haben, dass, dass diese Aufteilung mit drei Folgen, das war glaube ich in dem Gesamtkonzept der Serie nicht vorgesehen dass da erstmal nur drei Folgen da sind. Also diese diese Cliffhanger nach den dritten Folgen waren alle nicht so gesetzt, dass man sagt, uh, jetzt unbedingt dranbleiben und so
1: und also das muss das eine Entscheidung war, gewesen sein, die relativ spät kam. Denke ich auch, das ja. war irgendwie eine, weiß ich auch nicht, die es gemacht haben, um einfach diese Probe, dieses Probealbum ein bisschen, ja, oder man ist dass mit der, die Leute nicht gleich alles durchbingen. Man ist mit der Synchronisation nicht nachgekommen oder, oder ja, man weiß ich Es nicht. wird Gründe haben, ja. aber geplant war das nicht, glaube ich auch. Nein. Apple hat die Premiere auf diesem Film gestoppt,
2: ne? The Banker. Ja. Ach, haben sie? Ja. Okay.
1: Die sollte jetzt die Tage sein,
2: ne? Auf, auf irgendeinem Festival. gibt es keinen Kartenverkauf oder was? Ja, nee, das soll auf irgendeinem Festival so das Premiere haben. Und irgendwas gibt es da, wo das basiert auf einer wahren Begebenheit. Und äh, man, man munkelt so, da hat sich noch jemand zu Wort gemeldet, was sozusagen zu sagen hat. Okay. Und es gibt von Apple eine Verlautbarung, dass man sich mit den Machern des Films nochmal hinsetzt und nach einer Lösung sucht. Oh Gott. Und weiterhin steht aber im Dezember soll das Ding erstmal in einem Kino, also erstmal in Kinos laufen für zwei, drei Tage, bevor es dann äh, auf Apple TV Plus läuft. Da steht weiterhin im, auf dem Programm. Das ist wohl nicht gecancelt. Noch nicht.
0: Okay. Aber ja, eine Premiere halt irgendwie. Es sind ja wohl auch schon Verantwortliche gegangen oder gegangen worden von Apple TV Plus. Ja, doch nicht so rosig alles. Naja gut. Disney hat ja auch nicht den besten Start hingelegt. <lacht> auch da, ne? Wo, wie,
2: wie, wie, aber wie bei Banken vorhin auch schon, ne? Holland. In Holland kann man,
0: In Holland kann man The, The Mandalorian bloß... offiziell gucken. Ja, man muss aber trotzdem Angst haben, dass ein Account gehackt wird. Es sind alle weggekommen, ne? Sehr viele. Auch Leute, die, also um es kurz zu erklären für Leute, die es nicht mitbekommen haben, Disney Plus startete und kurze Zeit darauf waren Millionen an äh, Konten oder mehrere hunderttausend Konten im, im Dark Web und äh, in, in, in irgendwelchen seltsamen äh, Hackerforen ähm, zu finden. Ähm, und zwar die Accounts von diesen Disney Plus Nutzern und äh, auch Bezahlaccounts. Und die Leute konnten dann sich mit diesen Daten anmelden, die E-Mail-Adresse ändern, das Passwort ändern und die Zahlungsart äh, da belassen. Äh, und jetzt gucken diese Leute, die, die sich für ein Euro da diesen Account gekauft haben, jetzt auf Kosten anderer da ihre Disney Plus Geschichten. Und die ursprünglichen Nutzer kommen nicht mehr rein. Das ist so ein bisschen suboptimal. Und man dachte erst, dass das alles Nutzer wären, die, äh, auf jeder Plattform, wo sie sich anmelden, einen Benutzernamen und ein Passwort nutzen. Mhm. So nach dem Motto, ja, die Benutzernamen, Passwort war halt schon bekannt, dann haben die sich da halt einfach testweise mal mit angemeldet. Nee, das waren auch Nutzer, die so Unique-Passwörter benutzen und so. Bisschen aus. Unangenehm. Ja, unangenehm. Außerdem für den, für
2: den Start, auf Disney Plus hat sich George Lucas nochmal ins Reißblatt gesetzt. Und hat nochmal diese, diese Han Solo und Greedo-Szene überarbeitet.
0: Der arme Mann, ich glaube, das wird so bis an seine Rente, das macht er noch 15 Mal wahrscheinlich.
2: Er äh, hat sich inhaltlich nicht geändert, das ist also nicht nicht so. Han Solo Han Solo schießt immer noch zuerst. Äh, für mich auch, für mich auch. Äh, in den aktuelleren Versionen von Star Wars ja nun nicht. Ja. Da haben sie es ja so geredet, dass das Greedo, der in diesem wirklich schmalen Tisch direkt gegenüber sitzt, aus einem Meter Entfernung einen Meter am Kopf vorbei schießt Ja. Ähm, das ja. ist immer noch so, es gibt irgendwie neue, neue Effekte, die damit eingebaut sind. Und ich sehe, dass die drei Sekunden länger als vorher irgendwie so
0: uh, Okay. Ja, ja. Er kann, er, von mir aus kann er sich bis zur Rente, kann er das Ding. Es ist irgendwie seins und ich, das soll er auch machen. Das ist auch okay. Aber es ist, ich. ich, ich so, solange sie nicht dann schon wieder irgendwelche Machtgeister durch schon wieder neue
2: Darsteller austauschen. Ja. <lacht> ich, ich möchte gerne die Originale. Ich werde gerne mal eine, eine nicht nicht die Sache nicht refurbished, sondern Original? Den Original Cut jetzt. Ja, ja, aber den in, in aufgemotzt. Den hm. Original
1: Digital Remastered. Restaurier Digital Remastered, genau. Ja, ja. ja. Du musst du so also eine Videokassette nochmal abfilmen.
0: <lacht>. Mit dem iPhone in 4K. <lacht>. Das wird dir helfen. Das haben sie wahrscheinlich mit Star Trek Next Generation so genau so gemacht. Hm. Ja, gut. Nachdem wir jetzt schon über jetzt kommen Star wir Wars und solche Dinge sprechen, mhm. hören wir jetzt wirklich mal auf, oder? Mhm. Ja, Herr Schack ist einverstanden, eingenickt. Dann wünschen wir euch äh, alles Gute, äh, bleibt uns äh, ja bleibt uns erhalten, bewertet uns wie gesagt und äh, hört auch die nächste Episode von Schleifenquadrat. Adieu, auf wiederhören.
1: Tschüss. Tauchen immer neue Sachen auf. Erstmal, was ist denn mit was ist denn mit Tesla los? Was ist das denn? Das ich finde das Auto das irgendwie echt? geil. Das ist leider der
0: echt. Der fährt auch. Der fährt. gerade... Der Pferd, der Pferd.